0: dziś na zastępstwie. Wiem, że Państwo się rano. mnie tutaj rano nie spodziewali. Rozmawiać będziemy o przemocy. Przede wszystkim tej względem kobiet. Moim Państwa gościem jest psycholog, psychoterapeuta, Katarzyna Kucewicz. Dzień dobry. Przemoc każda, czy to dotycząca zwierząt, dzieci, mężczyzn, czy kobiet, jest straszna. Ale niestety jest nie tylko fizyczna, ale też ta bardziej boląca, psychiczna. E, tak, rzeczywiście rodzaj
1: przemocy jest bardzo dużo e, i bardzo dużo jej form ja tak pomyślałam sobie, żeby może podniała się rano i wszyscy się wybudzają do tego, żeby mieć piękny dzień, to może skupić się nie na tych najgorszych elementach przemocy, chociaż dobrze o nich pewnie będzie chwilę porozmawiać, ale też pokazać Państwu, że takie przemocowe zachowania naprawdę zdarzają nam się codziennie i że często jest tak, że my sobie nie zdajemy sprawy w ogóle, że to, co robimy jest przemocą w jakimś stopniu, na przykład wobec naszych partnerów, bo e, utarło się rzeczywiście takie przekonanie, e, że przemoc e, polega na fizycznym znęcaniu się nad człowiekiem, e, że jest e, aktem takiej bezpośredniej agresji e, i uderzenia w czyjeś e, e, jakby w czyjąś osobę z taką pełną mocą, e, czy, to za, czy to poprzez na przykład kontakt fizyczny, jakieś szarpanie, popychanie, czy też przez e, nie wiem, stalkowanie, czy czy jakieś formy molestowania. Natomiast rzeczywiście warto pamiętać o tym, że przemoc może mieć, właśnie tak jak powiedziałaś, Weronika takie bardzo subtelne oblicze. I, I myślę, że na tym warto się skupić, bo my czasami o takich drobnych sadyzmach nie, nie myślimy, a sami je często stosujemy.
0: Ostatnio pojawiła się już, no nie tak ostatnio, bo od kilku lat pojawiło się takie pojęcie jak przemoc ekonomiczna. To też, mhm. nowe. A jednak nie zdajemy sobie sprawy z tego, że może ktoś... Stosować mm -hmm. w stosunku do nas przemoc, która jest mm -hmm. ekonomiczna, czyli nie jest związana tylko z fizycznym bólem? Tak, rzeczywiście to pojęcie przemoc ekonomiczna pojawiło się
1: nie tak dawno w przestrzeni publicznej, natomiast nam psychologom oczywiście było już znane od dawna, bo przemoc rozgraniczamy na różne, patrzymy na przemoc pod wpływem różnych płaszczyzn. Przez, przez różne pryzmaty, właśnie przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, przemocy ekonomicznej, przemocy seksualnej. Także, także rzeczywiście przemoc ekonomiczna, o której powiedziałaś, no ona w gruncie rzeczy polega na tym, że osoba, która dysponuje większym majątkiem, większymi funduszami w związku na przykład, te, te, tymi funduszami stara się manipulować i sterować drugą stroną. No na przykład dzieje się to wtedy, kiedy mąż wydziela kieszonkowe albo rozlicza żonę z każdej złotówki. Przemocą ekonomiczną też często są właśnie takie próby manipulacji z drugą osobą, właśnie przez pryzmat tego, że ma się więcej pieniędzy. Oczywiście w skrajnych przypadkach jest to, jest to zrozumiałe. Na przykład, kiedy, ma, kiedy osoba w parze ma stwierdzony zakupocholizm. Mówię o tym, dlatego, że sama się tym zakupocholizmem zajmuje i tam często pada takie od zakupocholików stwierdzenie, że partner jest przemocowy, jest to sobie przemoc ekonomiczną, bo mówi jeszcze raz coś kupisz, to ja się wyprowadzam. To nie, to w takich skrajnych przypadkach, ale to jest 2-3% społeczeństwa, to 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 uzasadnione. Tak, ta przemoc ma, te, te, te zachowania takie ograniczające, no mają jakieś tam podłoże innego rodzaju, choć nie zawsze są słuszne, ale, ale z reguły jednak jest tak, że przemocą psychiczną jest takie właśnie uzależnienie partnera od swoich funduszy, czyli kiedy mąż dużo zarabia i tak jakby steruje żoną, żeby żona nic nie miała swoich pieniędzy, żeby on miał pełną kontrolę na przykład nad jej wydatkami nad tym, ile ona ma pieniędzy um, um, i, i nad tym, jakimi jak rozporządza, co bardzo często ofierze zabiera poczucie sprawczości, poczucie pewności siebie, użyteczności i umiejętności np. zarządzania pieniędzmi, co się przekłada na obniżenie samooceny.
0: Powiedziałaś, że każdy z nas y, tak naprawdę stosuje przemoc, chociaż nie każdy z nas zdaje sobie z tego sprawę i że są takie drobne rzeczy, o których nie mówimy, a chcesz o nich powiedzieć, żeby ten dzień stał się lepszy. O jaką dokładnie przemoc ci chodzi? o wiadomo, każdy, każdy z nas na swój mhm. sposób naciąga różnego rodzaju fakty, manipuluje nie wiem, ludzie kłamią, prawda? Zdarzają się mm -hmm. różne sytuacje. Ja osobiście nie popieram czegoś takiego, jak kłamstwo w dobrej wierze, bo uważam, że mm -hmm. kłamstwo zawsze niesie za sobą negatywny wydźwięk, więc nie ma czegoś takiego lepsza, prawda, najgorsza, ale prawda. Ale takie kłamstwo też może być tak naprawdę formą przemocy, prawda? Nawet to w dobrej wierze.
1: No, oczywiście to jest kwestia tego, że przemoc generalnie dzielimy na, na taką gorącą oraz chłodną. I um, Gorąca przemoc to jest ta przemoc, która jest naprawdę podyktowana agresją, takim bezpośrednim gniewem. Natomiast jest też przemoc chłodna, która jest bardziej wykalkulowana i która której bliżej do pojęcia manipulacje. I um, takie manipulacje, jakie stosujemy w związkach, że na przykład mówimy... Mm, E, 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 obrażamy ją, na przykład obrażamy się na kogoś e, i się nie odzywamy do partnera zamiast wyjaśnić, wyjaśnić z nim kwestię. na przykład nie złożył nam życzeń na e, imieniny i przez to my chodzimy obrażone e, przez cały tydzień to jest forma przemocy E, tylko przemocy tej chłodnej, tej e, e, może bardziej delikatnej niż uderzenie kogoś, natomiast e, sieje to e, takie na przykład obrażanie się przez tydzień na kogoś, albo tak zwane ciche dni, bardzo często, bardzo popularna nie wiedzieć czemu strategia rozwiązywania konfliktów w związkach, która jest moim zdaniem fatalna absolutnie, ale ciche dni również są formą przemocy, tylko takiej jak chłodno, takiej, e, takiej e, zimnej, ale m, w gruncie rzeczy e, one również e, coś takiego psuje związek. I to psuje na, czasami do takiego stopnia, że już po tam związku się nie da odratować, więc nie można powiedzieć, że jedna jest gorsza, druga lepsza, bo każda forma porozumiewania się z przemocą w tle jest
0: gwoździem do, do trumny związku, więc... Ale bardzo często zdarzają się takie sytuacje, jak mówisz o tych cichych dniach, że jedna ze stron na przykład mówi, bo ja muszę pewne rzeczy przemyśleć, muszę się nad pewnymi rzeczami zastanowić. Mhm. Ale tak. Jakby one następują bez konkretnego mhm. komunikatu, typu przepraszam ciebie, ale będę, czy wycofany, wycofana w danej chwili przez jakiś tam czas, bo mam jakieś sprawy na głowie i często dowiadujemy się po czasie, prawda, że mhm. ten czas to tak naprawdę nie do końca były ciche dni, a tak naprawdę czas na przemyślenie. Czy to, więc ciężko jest chyba znaleźć tą granicę między właśnie takim celowym działaniem, a potrzebą wewnętrzną.
1: Jeżeli my mamy potrzebę wewnętrzną, wycofania się na moment życia, to dobrze jest jakby o tym porozmawiać z partnerem szczerze wprost i wtedy to takie zachowanie już e, przemocą nie będzie. E, jeżeli my wyjaśnimy, e, porozmawiamy chwilę, też po, pozwolimy komuś na e, wyrażenie swojej opinii w tej sprawie, e, to nie. Oczywiście to wszystko rozgrywa się w... E, e, to chodzi się o intencje, prawda? Bo jeżeli mamy intencje takie, żeby kogoś nie skrzywdzić i naprawdę musimy przemyśleć, to będziemy umieli się z nim porozumieć tak, żeby mimo naszego wycofania się ktoś m, nie czuł się zagrożony. Natomiast nierzadko jest tak, że w cichych dniach intencją jest zrobienie krzywdy partnerowi, czyli żeby on się martwił, żeby on się niepokoił. To są takie na przykład... Żeby zastanawiał się, co się dzieje. Tak. Ja czasami słucham, jak na przykład, nie, moje koleżanki mówią swoim nastoletnim córkom, nie odpisuj temu chłopakowi, niech poczeka, niech się pomartwi. Na przykład na SMS-a, tak mówią...
0: Tak, no też się, się z tym spotkałam. Niech,
1: się poczeka, niech poczeka, niech się trochę pomarczy. kocha to poczeka. Jeżeli tak. coś nie zrobił, odpisuj, to teraz nie tak.
0: Ale to się... są też rady często, które dają koleżanki, prawda? Pokłóciliście się, nie wiem, jesteś teraz z nami, a niech się zastanawia, gdzie jesteś, nie, nie odbiera tak. i nie, nie, nie odzwania, i nie pisz, niech się, niech, się, niech, się, niech, się, niech się pomartwi. Niech się, pomartwi, niech się tak. trochę poddenerwuje, oczywiście. I to także jest forma przemocy. Nie taka e,
1: e, e, ostra i nie po której e, ktoś będzie miał. Traumę. Traumę, ale no, to są zachowania agresywne. I my oczywiście możemy mówić, nie, no gdzie ja agresywna, jestem na ostatnim, na drugim biegunie od agresji, no ale takie właśnie zachowania, to jest bierna agresja, zwana przez, niedawno przez psychologów drobnym sadyzmem, o, bardzo ciekawe
0: pojęcie, drobny sadyzm.
1: Tak, ja to, ja to państwu dzisiaj rozwinę, bo nawet niedawno pisałam o tym długi falieton, więc jakby z tym pojęciem jestem za pan brat i bardzo, bardzo je cenię, bo rzeczywiście pokazuje bardzo wiele strategii właśnie, które się opierają małżeńskich o, o ten drobny sadyzm, więc opowiem o nim, ale no właśnie taki nie odpisuj mu przez pół dnia, a niech się pomartwi, no to jest właśnie sadyzm małżeński, czy pa, sadyzm
0: związkowy. A jeżeli wychodzimy z domu? jest sytuacja konfliktowa, to idę. Czy to też jest przemoc? Tak. Oczywiście. Znaczy to
1: są zachowania, które są, które są agresją po prostu w związku, bo wszystko to, co nie prowadza do rozejmu i co nie, nie doprowadza do próby wyjaśnienia sprawy, jest y, jest agresją. Y, oczywiście my mamy prawo być wściekli. Agresją i przemocą nie będzie to, kiedy ja powiem mojemu partnerowi, słuchaj, obudziłeś mnie o piątej rano, a ja chciałam o szóstej, a ty specjalnie wstajesz wcześniej, budziłeś mnie o piątej, ja jestem śpiąca, jestem na ciebie
0: wściekła. To nie jest przemoc. Ale też przemocą ja wstanę... nie będzie wyjście, jeżeli damy komunikat, wychodzę, bo... Jestem tak zdenerwowana, zdenerwowany, że muszę ochłonąć. Tak, tak, czyli dokładnie, czyli zob zobaczymy. Idę ochłonąć po to, żebyśmy się dogadali, prawda? Tak, jest komunikat Potrzebuję tego. co prawda, tak, ale jest. Tak, czyli wyjaśniam swoje
1: zachowanie, czyli nie zostawiam kogoś w dezorientacji. Bo y, dezorientacja jest bardzo y, trudna do przyjęcia przez większość ludzi. Y, my nie cierpimy się czuć dezorientowani, nie wiedzieć o co chodzi, nie rozumieć, y, y, być w potrzasku i też nie mieć szansy wyjaśnienia. Więc, jeżeli my y, po prostu się odcinamy i z trzaskami drzwiami wychodzimy, y, albo na przykład jeszcze często ludzie mówią: Nie wiem,
0: czy wrócę, no to. To już jest przemoc. Oczywiście. I do tego, jakie jeszcze drobne formy przemocy tak naprawdę stosujemy na co dzień, wrócimy już za chwilę po krótkiej muzycznej przerwie.
4: Just like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a tree. Perfect body I want a perfect soul I want you to notice When I'm not around So fucking special I wish I was special What the hell am I doing here? there
2: obywatelskie
0: Dzień dobry, dzień dobry. Ja przypomnę na szybko numer do nas. To 22 390 0 5922. 22 390 59 22. Nauczyłam się na pamięć. Hurra! W końcu mi się udało. Rozmawiamy o drobnych formach przemocy, którą tak naprawdę stosujemy wszyscy, każdego dnia, na co dzień. Czy względem siebie, czy względem naszych partnerów, naszych dzieci, koleżanek, kolegów i całego naszego otoczenia. Ze mną i z Państwem jest pani psycholog, terapeuta Katarzyna Kucewicz. Dzień dobry jeszcze raz. Dzień dobry. No właśnie. Pojęcie, które całkowicie mnie zaskoczyło, drobny sadyzm, no brzmi <głos> szokująco, myślę, że, że tak. Sadyzm kojarzy się z czymś strasznym, <głos> strasznym. <głos> ma tak. bardzo negatywny wydźwięk, a tutaj drobny sadyzm stosowany, stosowany codziennie, e tak, ja też,
1: kiedy pierwszy raz spotkałam się z e, tym pojęciem, to przykuło mojo, ono moją uwagę bardzo, była to książka, posiadająca prawie 600 stron i kiedy ją kartkowałam i wpadłam na to e, na, na to określenie, to aż zaczęłam się mocno, mocno wczytywać. E, jest to e, pojęcie e, stworzone przez Davida Sznarka, to jest taki e, amerykański psycholog, seksuolog, psychoterapeuta par, bardzo znany, twórca, jeden z twórców jakby takiego nurtu terapii, schematów właśnie w kontekście związków, bardzo też ceniony w Polsce przez terapeutów. Państwu pewnie mało znany, bo to już jest takie, no takie, takie powiedzmy, na, takie nasze techniczne, y, 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 to są już na, nasze te techniczne pojęcia. Natomiast natomiast y, on rzeczywiście z y, parami, z y, małżeństwami i on obserwuje, jak ludzie y, się komunikują. Bo jakby nie od dziś wiadomo, że y, jednym z problemów y, takich, w, y, wynikają jednych z problemów, które, które mamy w związkach właśnie, y, opiera się o ten brak komunikacji. No jest jasna sprawa i wszyscy o tym wiemy. Natomiast on próbuje wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje. Że my się nie potrafimy ze sobą dogadywać, komunikować, że jakby mamy takie ogromne braki w tej materii i właśnie dostrzega po prostu takie drobne złośliwości, bo tymi sadyzmami małżeńskimi drobnymi on nazywa te drobne złośliwości, które Czasami robimy świadomie partnerowi, a czasami możemy robić nieświadomie. I on na przykład mówi o, o tym, że takim drobnym sadyzmem e, e, małżeńskim jest e, na przykład e, przedwczesny wytrysk. Yy, jako, yy, jaki na przykład nagle zda zaczął się wydarzać yy, w małżeństwie mężczyźnie. I on mówi, że yy, yy, jeżeli nie ma to podłoża chorobowego, to często ma to podłoże yy, agresywne. To znaczy, że nieświadomie mężczyzna w ten sposób chce ukarać swoją żonę, no, za to, że jest na nią z jakiegoś powodu zły. E, te powody mogą być bardzo różne i czasami w ogóle nieuświadomione. E, bo to są takie procesy, które się dzieją poza nami, ale które bardzo często wychodzą na przykład na światło dzienne dopiero na terapii i nierzadko mówi e, 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 Sznark e, po takich sesjach, gdzie wychodzi e, prawda na jaw, gdzie wychodzą e, te jakby złości na światło dzienne, okazuje się, że seks wraca do normy. Że już nie ma problemu z tym wytryskiem. Więc to są takie um, 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 sytuacje, w których, w których um, rzeczywiście czasami um, okazuje się, że jeżeli ludzie sobie powiedzą dużo rzeczy, no to nagle jakby atmosfera jest się
0: tak. Tak. No właśnie, ale też myślę, że tak, tak teraz mi przyszło długo, że sytuacja kiedy idziemy po zakupy i wiemy, że, nie wiem, nasz partner, nasza partnerka, czy nasze dziecko e, miało ochotę na twarożek waniliowy, a my go specjalnie nie kupimy po to, żeby poszła czy poszedł sobie po niego sam. To też może być forma takiej małej złośliwości, a tak naprawdę właśnie tej e, przemocy takiej drobnej. Wszystko
1: zależy, że tak jak mówiłyśmy, od intencji. Prawda? Bo jeżeli moją intencją jest nauczyć dziecko samodzielności, no to to nie jest już y, przemocowe, ale jeżeli mi się ja miałam po prostu ochotę w ten sposób kogoś ukarać e, czy jakoś dać owiwatu, e, to, 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 to wtedy tak, to wtedy to są te właśnie drobne sadyzmy, bo one nie, nie tylko muszą być w małżeństwie, to, to słusznie zauważyłeś, mogą też być w każdej relacji, mogą być w relacji z dzieckiem, z pracownikiem, z koleżanką, e, ale e, one opierają się właśnie głównie o, e, o to, jakie mamy e, intencje i jak bardzo, jak wyjaśnimy, bo im lepiej komuś coś wyjaśniamy,
0: tym mniej jest w, w komunikacie sadyzmu. Tutaj nasz słuchacz zwraca uwagę, że taką formą przemocy może być też to, że druga strona, czyli kobieta, odmawia seksu. Tak, jak najbardziej
1: czasami powody odmawiania seksu są jakby podyktowane wewnętrznym brakiem potrzeby na ten seks i to kobiety mogą mieć z różnego powodu, tak jak i mężczyźni, bo mężczyźni też mogą nie mieć ochoty na seks, to jest stereotyp, że mają ochotę zawsze czasami jest to rzeczywiście forma y, 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 po prostu niechęci, a czasami y, to jest zemsta. Czyli ten brak seksu jest zemstą za to, że y, tak się wobec mnie odnosiłeś, że tak się wobec mnie odzywałeś, że y, nie wiem, nie kupiłeś mi czegoś, albo też, że byłeś wobec mnie opryskliwy. I
0: nawet jeżeli nawet jeżeli jesteśmy tak, tak zwane, zwane szlaban na seks przez określony czas. To bardzo często w małżeństwach się tak. pojawia, prawda? Masz szlaban. Tak. Jakby to było coś nazwijmy to limitowane, na co trzeba sobie porządnie zasłużyć. zasłużyć zawsze mi się tak, tak. do, do zdania szlaban na seks kojarzy na zasadzie takiej, że to teraz musisz sobie zasłużyć, żeby ci ten szlaban odwiesić. Znaczy ja zawsze może odnoszę to też do, takiej, do takich prostych zasad, które są stosowane do dzieci, prawda? Jeżeli mhm. dziecko jest Niegrzeczne, no to dajemy mu szlaban n szlaban, na mhm. przykład, nie wiem, na telefon komórkowy, na tak. komputer, na gry, na wyjścia z domu, tak. czy na spotkania z koleżankami. I zawsze to odnoszę na tą płaszczyznę tak naprawdę najprostszą, dziecięcą, że to jest to takie bardzo Dokładnie. dziecięce ale zubaźmy, zachowanie. Tak, zobaczmy,
1: co to jest. To jest taka kara.
0: Władzy. Oczywiście, ale tutaj pokazuje, osoba, która
1: daje szlaban, ma, szlaba, ma władzę. Tak, bo y, y, ewidentnie między y, dzieckiem y, a nami dorosłymi no, jest jakiś stosunek władzy. Tak, jedno ma władzę, drugie musi się podporządkować niejako. Tak, tak jest. I jeżeli my w związku zaczynamy stosować taką hierarchię, że dajemy komuś szlaban na seks, no to od razu stawiamy się w pozycji wyższej. To od razu w tym momencie my przejmujemy władzę nad tym partnerem. I nierzadko właśnie dlatego to jest forma... W
0: momencie, gdy wytłumaczymy, że nie mam ochoty dzisiaj na współżycie, ponieważ tak. wczoraj, przedwczoraj, czy tydzień temu sprawiłaś, sprawiłaś mi przykrość, czy nie wiem, zabolało mnie to, co tak. powiedziałaś, powiedziałaś w tym momencie nie jest już to przemoc. Tak. Czyli wszystko cały czas sprowadza się tak naprawdę do, do komunikacji. braku Rozumiem. komunikacji prawidłowej, tak. że stosujemy pewnego typu mechanizmy bez wyjaśnienia dlaczego. Jeżeli nie wyjaśniamy tego naszego zachowania, to w tym momencie wkraczamy na bycie osobą przemocową.
1: Tak, dokładnie, bo często jest tak, że, że nam jest trudno wytłumaczyć na przykład partnerowi, że aby ten seks dla kobiety był udany i szczęśliwy, to musi być poprzedzone a, miłą atmosferą i przyjemną grą wstępną. Trudno taką a, przyjemną grę wstępną wtedy, kiedy jesteśmy na kogoś złe obrażone, albo kiedy ktoś nas skrzywdził. Czy, y, y, czy psychicznie, czy, y, czy jakoś tam był y, wobec nas złośliwy, czy, czy był jakieś problemy z pieniędzmi.
0: Klimer 44 napisał do nas rany. Tak słucham i cieszę się, że jestem żonaty, bo bym chyba się przestraszył. Całe szczęście to jednak są patologie niewystępujące zawsze. Czy naprawdę mój związek jest taki wyjątkowy, jeśli te wszystkie zachowania w nim nie występują?
1: W jakimś sensie myślę, że... Nie. To nie jest tak, że te zachowa że związki, w których występują takie zachowania to są związki bardzo patologiczne, bo w większości związków pojawiają się te drobne złośliwości pojawiają się takie próby sił i to nie znaczy, że związki są wtedy toksyczne, bo to jest tylko sygnał, że trzeba trochę popracować nad komunikacją, ale mimo wszystko ja tutaj, ja bym nie powiedziała, że to jest jakiś bardzo głęboki kaliber który sprawia na przykład, że no, jeżeli stosujemy drobne stadyzmy małżeńskie to powinniśmy się rozstać, wcale nie Wcale nie. Takie rzeczy da się na szczęście odratować.
0: Przemek zadaje nam pytanie, czy takie rozdrabnianie przemocy nie powoduje jej y, oswajania? Skoro no właśnie, czy nie powoduje takie, że rozdrabniamy na takie mniejsze rzeczy? Um, to... Tutaj chodzi o to, że on hmm. pisze, że skupiamy się na drobiazgach jako przemoc. Um, no, to Rozbijamy i osłabiamy tą siłę, ten wydźwięk słowa przemoc. Czy to nie jest tak?
1: Ja myślę, że to, to trochę bym się z tym nie zgodziła jednak, bo jakby przemoc taka, jaka jest rozumiana powszechnie, to jest jasna sprawa i większość z nas zdaje sobie sprawę z tego, czym jest przemoc, że przemoc, taka przemoc w rozumieniu naruszenia czyjś granic cielesności, czy, silnych, czy silnego naruszenia granic psychicznych. I to, to, to każdy z nas wie i to od lat jest jakby nagłośnione. Natomiast mało mówi się, i dlatego pewnie jest to rozdrabnianie, bo mało mówi się o drobnych incydentalnych aktach agresji wobec drugiej strony, które nam się wydaje, że jest po prostu komunikacją i po prostu wyrażeniem swojego zdania czasami, a jest y, bardzo dotkliwe, bolesne i psuje nasze relacje międzyludzkie, bo te sytuacje patologiczne w związkach zdarzają się jednak stosunkowo, mm, powiedziałabym, no może niesporadycznie, ale nie mają miejsca na co dzień. Natomiast te drobiazgi, te drobne złośliwości, o których sobie mówimy, one mają, do, moim zdaniem, one są, um, tak jak wskazują też, um, um, wskazuje też Nark w swojej książce Namiętne Małżeństwo, no 80% par um, nawet ma za sobą takie,
0: um, jakby posługuje się takim językiem. Dlatego myślę, że warto też o tym mówić. Mała przemoc rodzi większą przemoc. I o tym porozmawiamy za chwilę. A przed nami Still
2: Waters. Jutro
5: Reflection will show this connection. We can lean on each other. This is all we need to know. No, I admit I've been a fool sometimes. Happily, I'm even losing you. Still, one day, but we'll make all your tears shed. And they can spare.
0: ciekawiło mnie, dlaczego ludzie się ze sobą męczą. Taki komentarz. Znaczy część tego
1: komentarza. No, 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 czasami jest tak, że bilans zysków i strat wychodzi jednak y, na, na plus. I wtedy, mimo drobnych złośliwości, jednak nam jest na tyle dobrze ze sobą, że decydujemy się być dalej. Żeby się dalej męczyć. Tak, żeby się dalej męczyć. Zresztą ja uważam, że, tak jak mówiłam wcześniej, to nie jest tak, że jeżeli zdarzają nam się te drobne sadyzmy małżeńskie, to już związek powinien się zakończyć. Czasami tak jest, ale z reguły da się nad nim popracować. I jeżeli ludzie się kochają, to są w stanie tą swoją komunikację naprawić, poprawić i się
0: tak nie męczyć. Ale te drobne sadyzmy małżeńskie, tak naprawdę możemy przenieść też na inne relacje, na przykład na relacje w przyjaźni, prawda, bo też czasami tak. mm, wiadomo, no, mówi się o tym, że przyjaźń powinna być taka e, bezwarunkowa, otwarta, tak. że w przyjaźni można powiedzieć wszystko, e, jednak to tylko piękne słowa, praktyka e, jest zupełnie inna i często w tej przyjaźni też mamy takie rzeczy, które lepiej przemilczać tak. e, i na przykład się na chwilę e, obrazić, czy zdystansować, aż nam przejdzie bez żadnego wytłumaczenia, bo jesteśmy tylko ludźmi, więc tak, te nasze zachowania bywają różne. Więc te drobne sadyzmy możemy też przenieść tak naprawdę na tą relację dwie przyjaciółki, czy przyjaciel, przyjaciel. Tak, na przykład
1: przypomniałam mi się, jak o tym powiedziałaś o przyjaciółkach, że wczoraj jedna z moich koleżanek mi opowiadała, że koleżanka ją, ją ta, ta moja, moja przyjaciółka tak super schudła i, i rzeczywiście tam świetnie wygląda teraz i, i spotkała swoją drugą przyjaciółkę, i ta, I ta druga przyjaciółka mówi tak, e, wiesz, ale ty mi się nie podobasz, taka szczupła, wolałam ci taką okrągłą. i, Cudowne. Mówi, I Nie podobasz <laughs> mi się tego. I, ta, I i, i, no i okej, okay, no przecież ma, no mam prawo, tak, no może jej się nie podoba, tak, to, to nie jest tak, że nie mam prawa. Natomiast ta, no, moja przyjaciółka mówi, że odebrała to tak agresywnie, zrobiła się tak przykro i tak też poczułaś taka niedoceniona, bo to już nie chodzi o to, czy schudła, że, że, że schudłaś, rzeczywiście wszyscy ją chwalą, bo to jest fajne. Tylko, że ona te w pracy to też włożyła i tak się, tak się, tak, tak, tak naprawdę nad tym, y, 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 to długo jej zajęło. Dużo wyrzeczeń, wiadomo, itd. I, i tak dalej. I usłyszała taki feedback, który
0: tak naprawdę ją no, specyfikował tę jej radość, więc yy, no no i to mnie ostatnio jest też zaskoczyła moja, moja przyjaciółka, yy, ponieważ miałam taki moment, yy, gdzie było dosyć dużo pracy, dużo innych zajęć, więc automatycznie to się na ogół odbija na mojej wadze. Yy, no Ponieważ no, jestem dość szczupła, więc każdy kilogram yy, widać yy, i moja przyjaciółka mówi tak, wiesz co, nie dobrze, że jesteś teraz taka chuda, w naszym wieku, to człowiek powinien być bardziej okrągły. I właśnie w tym momencie, jak o tym powiedziałaś, tak mówię, muszę do niej zadzwonić, powiedzieć, że to była przemoc, że już nie wypada w naszym wieku, żeby być bardzo szczupłym. No tak, to można odebrać, wiadomo, wszystko to, co mówimy, można odebrać w sposób e, agresywny, ale też w sposób e, pozytywny. E, mam taką koleżankę, która stosuje e, zasadę, że jeżeli chce powiedzieć coś, co może mieć wydźwięk negatywny, to zaczyna od tego, nie chciała Chciałabym ciebie urazić, czy nie chciałabym sprawić przykrości, ale... Mhm. I zastanawiałam się ostatnio, czy to jest dobra metoda, bo jest jednak nie chciałabym ci zrobić przykrości, czy ciebie urazić, ale jednak czyli to mhm. ale, które często daje nam taki um, w naszym, w naszym no jest... mózgu taki, taką lampkę, <śmiech> taka lampka się zapala, prawda? No dobra, nie czy nie chciałbyś mi zrobić przykrości, ale, czyli chcesz mi jednak to zrobić, prawda?
1: Oczywiście, no, jakby takie komunikaty, nie wiem, nie, nie obraź się, ale no to to jest dalej, no ale Cię trochę poobrażam teraz, ale Cię nie obraź, więc tak. więc, oczywiście, więc oczywiście, że takie sformułowanie jest dosyć niefortunne i w ogóle, kiedy, kiedy my mówimy na, z całym szacunkiem, ale no, to, to też jest pod, oczywiście podważanie czyjegoś zdania, my mamy prawo, ja myślę, że to nie jest taki komunikat działający w służbie relacji. I niezgadzanie się z kimś jest w, działa w służbie relacji, czy posiadanie odmiennego zdania, czy polemizowanie z kimś, działa w służbie relacji. Tylko ważne jest to, żeby umieć sformułować ten komunikat w taki sposób, żeby on nie był raniący i żeby nie był dewaluujący i deprecjonujący kogoś. Bo jeżeli ja mówię na przykład nie obraż się, ale gadasz głupoty, no to no to, to jest deprecjonowanie
0: kogoś, tak, bez dwu zdań. Ale już nie obraż się, ale nie zgadzam się z twoim zdaniem, to już nie będzie. No nie. To już to będzie tak. komunikat mamy inne spojrzenie. E, nawiązałam w ten sposób e, ponieważ e, Przemek napisał do nas, że idąc tą drogą każdej interakcji e, związanej z różnym spojrzeniem dwóch osób na jakiś problem, nie da się w końcu spro e, da się w końcu wszystko sprowadzić do drobnego sadyzmu i uznać za przejaw przemocy. Pyta czy da się wszystko No możemy wszystko sprowadzić tak naprawdę do e, nie wiem przemocy, prawda? Każde, każde zachowanie. Znaczy,
1: w, w tych drobnych sadyzmach najważniejsze są nasze intencje. Jeżeli mamy intencję wbić komuś szpilę, to nawet jeżeli zrobimy to super miło, miło i sympatycznie, to ta szpila jest przemocowa. I,
0: Czyli to tak naprawdę my musimy ocenić. Tak. Jeżeli chodzi o nasze intencje, jeżeli tak. chciałam być złośliwa, to już mogę to podciągnąć pod y, drobne, drobny sadyzm, tak. ale jeżeli zrobiłam to nie to w tym momencie wiadomo, że to przemocą mhm. nie jest. Tylko pytanie, czy są rzeczy, które robimy nieumyślnie. no właśnie. Ja myślę, że bardziej na,
1: warto sobie odpowiedzieć na pytanie, czy my w swoich komunikatach chcemy dojść do porozumienia i szanujemy rozmówcę, czy chcemy dojść do wygranej i szanujemy siebie. Jeżeli, bo w takich komunikatach sadystycznych jest fokus na siebie. Nie, jest focus, nie mamy fokusu na rozmówce, czyli nie skupiamy się na tym, jak ten rozmówca się będzie czuł, ym, czy jak te słowa wybrzmią, tylko mamy ochotę coś tam powiedzieć, wyrazić swoje zdanie, to, to je mówimy bez ogródek. Ym, tak naprawdę ym, ja zachęcam Państwa do właśnie, bardziej, nie tyle do analizowania, jak ludzie do nas mówią, co do tego, jak my się w, w, wobec kogoś zwracamy. Czy my w naszego rozmówcę szanujemy zawsze? Yy, czy my potrafimy... Yy, z szacunkiem się porozumiewać z drugim człowiekiem, czy to jest nasz partner, czy to jest nasz szef, czy to jest nasza koleżanka, czy to jest pani w sklepie, czy czy pan w taksówce, bo mm, bo właśnie często nam się wydaje, że dopóki, nie wiem, kogoś nie, nie, na, nie będziemy na kogoś przeklinać, czy nie, nie uderzymy to, że jesteśmy tacy super spokojni i super w porządku, a tymczasem i, i później na przykład często ludzie mówią, nie wiem, dlaczego nikt mnie nie lubi, nie wiem, dlaczego nie mam przyjaciół, nie wiem, dlaczego ludzie przestają się ze mną, do mnie odzywać i czasami ludzie naprawdę nie rozumieją, nie wiedzą, że drobne złośliwości, że drobne przytyki jakby to są na tyle raniące, że inni po prostu zrywają
0: z nami relację, no właśnie, bo tych drobnych złośliwości może być na tyle dużo, że one się tak naprawdę uzbierają w jedną wielką całość, która jest już nie do przezwyciężenia. Tak. E, ja ostatnio zdałam sobie sprawę z tego, że język, którymi posługują się też dzieci... E, który jest językiem przemocowym bardzo często, jest, nikt nie zwraca tak naprawdę na to uwagi, że na przykład słowo ale ty jesteś durny, czy ale, ty, ale z ciebie głupek, który tak naprawdę weszło do szkolnego słownika w codziennym życiu jest tak naprawdę przemocą psychiczną. Że dzieciaki w szkołach stosują y, tyle przemocy psychicznej względem siebie. No bo wiadomo, jeżeli uderzy kolega czy koleżankę, no to nauczyciel zwróci uwagę, jeżeli powie jakieś przykre słowo. To niekoniecznie, bo czasami słów nie da się, no nie usłyszy się, czyli nie da się ich zauważyć. Więc jest ten brak reakcji. I mam wrażenie, że ludziom trzeba uświadamiać, że tak naprawdę nasze zdania wypowiadane i często jedno słowo takie kluczowe już świadczy o tym, że stosujemy przemoc. Mhm. Może ta przemoc nie mieć tragicznego wydźwięku, ale y, może jednak kogoś się zranić, albo sprawić dużą przykrość, albo później mieć konsekwencje w późniejszych etapach życia, relacji, y, czy na przykład y, u dzieci dorosłości.
1: Oczywiście, no bo jeżeli my e, jakby uczymy nasze dziecko takiego e, takiego porozumiewania się w takim duchu e, i dziecko widzi, że w taki sposób na przykład się e, odnosimy do siebie nawzajem, no to później też będzie to stosowało ten, ten, te tak, tak sformułowane komunikaty wobec swoich kolegów, koleżanek i to, e, no i to, to, jeżeli to nam wchodzi w krew, to później my właśnie to, co powiedziałaś wcześniej, e, Weronika, tak nieświadomie zaczynamy e, zaczynamy wtedy funkcjonować i zaczynamy nieświadomie wtedy y, 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 ranić kogoś, bo po prostu mamy taki wzór komunikacyjny
0: inaczej nie umiemy. No właśnie. Jak możemy, co możemy zrobić w momencie, kiedy wiemy, że doświadczamy przemocy, albo jeszcze nie zdajemy sobie z tego sprawy, bo czasami następuje ten etap, w którym wiemy, że coś jest nie tak, ale jeszcze nie do końca wiemy co. Mhm. Więc jak to rozdzielić, żeby nie popaść w taką trochę, że tak powiem, paranoję, no bo możemy mhm. w tym momencie dzisiaj wyjść stąd i uznać, że połowa świata stosuje względem nas przemoc, prawda? Więc jak to... Często tak jest. Tak, ale jak to po prostu wyważyć, bo no to, tak, dla bo zdrowia to... psychicznego warto mhm. sobie czasem troszeczkę od puścić, prawda? Ja,
1: ja myślę, że dobrze być przede wszystkim świadomym tego i, i też jakby m, zatrzymywać tego typu komunikaty w naszą stronę, jeżeli oczywiście możemy, bo czasami jeżeli takiego komunikatu dopuszczać nas, nasz przełożony, a my wiemy, że nie możemy sobie pozwolić na to, żeby stracić na przykład pracę, czy żeby, m, m, no czasami jesteśmy w takiej sytuacji podbramkowej, m, bo ży życie w życiu nie jest takie m, zero no to m, czasami nie możemy zareagować, natomiast bywa tak, że m, m, dobrze jest y, na przykład w partnerstwie reagować na takie y, zachowania. Dobrze jest y, 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 pokazywać, że słuchaj, no, ten, y, y, ta forma, w jakiej my rozmawiamy, ona jakby nie służy niczym dobremu. Pokazywać, że ej, mnie takie słowa ranią po prostu. Mnie boli to, co do mnie mówisz. To jakby mnie, mnie uderzają takie komunikaty. I dobrze jest po prostu to zauważać, bo bywa tak, że ten partner nie, nie zdaje sobie sprawy z tego, że to, w jaki sposób się do nas odzywa, jest takie raniące. I nie czekajmy, aż on się domyśli, bo to czasami moje pacjentki mówią tak, no przecież głupi nie jest, powinien się domyślić, że mnie to boli. Hmm. No, czasami się nie domyśla, bo jeżeli jest nauczony z domu e, takiego formułowania komunikatu, no to wydaje mu się, że no, to jest po prostu normalne zdanie, tak? Nie wiem, ty to jesteś po prostu taką kretynką, na przykład, nie wiem, kiedy mówi mąż, no jest, naprawdę, jesteś taką kretynką, nawet ugotować nie potrafisz. No, jeżeli ojciec tak mówił do matki, no to synowi się wydaje, że to jest standard komunikacyjny, tak? I mm, więc dobrze jest, e, i też uzmysłować ludziom, że dane słowa, że, że dane e, e, komunikaty nas ranią i rażą.
0: No tak, ale wynosimy rzeczy z domu, ale mhm. jednak jesteśmy świadomi, możemy nad tym pracować i o tym w jaki sposób możemy nad tym pracować porozmawiamy za moment. Za moment też przeczytam Państwa komentarze. Jeszcze na szybko przypomnę numer do nas 22 39 22.
3: W niedzielę po kościele.
2: Od 19 do 21 publicysta i wydawca Marcin Celiński będzie sumować tydzień wraz z gośćmi w studio i z Państwem. 19-21
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
6: attack, I get no sleep, 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 sleep. I can't get no sleep, sleep, sleep. sleep. sleep.
0: Można powiedzieć, że pojawiam się i znikam. Tak przynajmniej <śmiech> widzę tutaj na naszym YouTube'owym Streamie. No właśnie, wróćmy do tego wątku, co zrobić w momencie, kiedy już zdajemy sobie sprawę z tego, że coś jest nie tak, mhm. że zachowanie drugiej osoby jest względem nas niewłaściwe, ale jeszcze nie mamy pełnej świadomości, że może być to przemoc. Chciałam jeszcze przeczytać jeden z komentarzy, który się pojawił, że niedługo przestaniemy ze sobą rozmawiać, będziemy pisać, będzie to oczywiście nowomowa. No właśnie, bo w tym Pisaniu, często jest tak, że jak ludzie się pokłócą, to zaczynają ze sobą y, rozmawiać poprzez, nie wiem, smsy, czy, czy jakieś inne komunikatory tekstowe i często ten przegaz tekstowy może być trzy razy bardziej błędnie odebrany niż ten tak. wypowiedziany ustnie, ponieważ dana osoba czyta y, jest na nas zła na przykład, więc automatycznie wszystko to, co piszemy, odbiera nie w, kwest nie w formie y, wyjaśnienia, a w formie po prostu znów mnie atakujesz, czy, y, czy znów chcesz mi zrobić przykrość, więc e, chyba ta forma komunikacji piszmy do siebie jest niedobra jak przestaniemy ze sobą rozmawiać, to tak naprawdę co nam zostanie.
1: Mm -hmm. Bywa tak, że no, osoby wrażliwe, jakby o dosyć wysokiej wrażliwości mają kłopot z przebiciem się na przykład w awanturze ze swoim, dajmy na to, ekstrawertycznym partnerem i e, wolą pisać e, po to, żeby móc wyrazić swoje zdanie i swoją opinię. Natomiast, natomiast to pisanie też jest oczywiście obarczone sporym ryzykiem błędu i sporym ryzykiem problemu, bo może być tak, że, że to, co my chcemy wyjaśnić, jest no, w gruncie rzeczy bardzo tutaj no, no, nie, zupełnie nie o to nam chodzi i, i sformułowaliśmy przekaz, bo jednak to, co jest napisane zazwyczaj, zazwyczaj odejmuje tą dawkę emocjonalną, która może być kluczowa, czy tą dawkę intencji, czy tą dawkę tonu. Pamiętajmy, że komunikacja to jest tylko w 90% oparta na naszych
0: gestach, więc jeżeli tych gestów nie ma w SMS-ie, no to komunikat może być na przykład nie, nie, tak. nie zastąpią. Mamy telefon. Dzień dobry, dzień dobry. Kto się do nas zadzwonił?
7: Dzień, dzień dobry. Pani Katarzyna.
0: Dzień dobry, pani Katarzyna. Pozdrawiam
7: wszystkich prowadzących. Dzień Postrawiam dobry. wszystkich słuchających. O... Mam prawie 30-letni staż małżeński. Tam już pan mówi, pisał właściwie, że dobrze, że jest żona, bo by się przestraszył. Po pierwsze, jak tak pani słucham, to sobie myślę, że właściwie niemal wszyscy wychodzimy z domów przemocowych. Więc ta przemoc niestety nam towarzyszy cały czas i tu niestety albo stety musimy pracować na co mam tylko to jest bardzo trudne.
0: Zgadza się. Praca nad sobą e... zawsze jest trudna.
7: Wszyscy znajomi, którzy są moimi, a mam ich bardzo mało, a są znajomymi długofalowymi, długo e, mówią, że bardzo się zmieniłam na korzyść. Byłam osobą niesamowicie agresywną, przemocową, ale trafiłam na przedspaniałego człowieka, na wspaniałego męża i uczyliśmy się dzień po dniu siebie, komunikacji ze sobą, e, a przy tym, hmm, jesteśmy o tyle dziwnie skonstruowani, że uwielbiamy być wobec siebie troszeczkę złośliwi, ale złośliwość na granicy dobrego smaku. Pozwolę sobie opowiedzieć taką anegdotkę, która cały czas nam towarzyszy. Jestem osobą taką troszeczkę korpulentną. No i któregoś dnia szykowaliśmy się na jakąś imprezę, więc oczywiście, jak ta kobieta, chciałam wyglądać wspaniale. Więc pytam mojego męża, jak już stałam gotowa do wyjścia, w makijażu, ubrana, niemalże już tylko płaszcz założyć, pytam się, kochanie, jak wyglądam? Na co mój mąż popatrzył rozkochanymi oczami i powiedział, jak zwykle wspaniale, jak milion dolarów. Zawiesił głos i z powiedział, czyli duża bańka. I w tym momencie, i to są po prostu takie gierki słowne, które wprowadziliśmy, że on wie doskonale, że przy moim poczuciu hum humoru nie jestem w stanie się obrazić za coś takiego. Natomiast ja sama nie wiedziałam, czy powinnam w tym momencie nabrać usteczka. Po prostu nie byłam w stanie powstrzymać się od śmiechu. Ale...
0: Um, no tak, a inna osoba może to dobrać to, jako złośliwość, prawda? Bo, bo um, to znaczy, jako pani, przytyk i, negatywny. Więc dobrze, że się... to porozumienie.
7: Tak, ale po 30 lat, już, latach już doskonale wiemy, co możemy, czego nie możemy. Najtrudniejszym etapem jest chyba ten początkowy etap, etap poznania. Natomiast e, komunikując, mam przyjaciółkę, która może mi powiedzieć wszystko, nawet to, że jestem gruba, ale po prostu na tyle się znamy, że doskonale wiemy, kiedy możemy to powiedzieć i w jaki sposób możemy to powiedzieć. Czyli ja to odbieram czasami tak, że my po prostu nie mamy chęci poznania drugiej osoby. Bo wiemy po prostu poznając drugą osobę. Ja wiem, że no tutaj złośliwości wobec obcych no to jest zupełnie inna, inna bajka, no bo właśnie tutaj się nie znamy i, i powiedzieliśmy coś. I tak jak pani powiedziała, z, z intencją, tak? Chcieliśmy być złośliwi. Natomiast w momencie, kiedy się poznajemy z drugą osobą, to doskonale... No mówię, ja doskonale po prostu wiem, gdzie jest granica. Co mogę powiedzieć i jak mogę powiedzieć?
0: to gratulujemy mhm. takiego wypracowanego systemu i oczywiście tak długiego stażu małżeńskiego bo w dzisiejszych czasach to jest nie lada wyczyn pozdrawiamy serdecznie i pozwolę
7: sobie tylko jeszcze jedną rzecz powiedzieć nie chcę żeby to zabrzmiało, że się jakoś chwalę ale to znaczy tak wybieramy też pochwały, że jesteśmy nietypowym małżeństwem i odnoszę wrażenie, że tam, gdzie rzeczywiście nasze przyjaźnie są długotrwałe ma to dobry wpływ również na inne pary po prostu widzę, że tak się da no to Pozdrawiam. bardzo dobrze.
0: Pozdrawiam serdecznie, miłego Pozdrawiam dnia życzę, wszyscy. Pani Katarzyno. Do usłyszenia. Do usłyszenia. 30 lat małżeństwa, wypracowany system komunikacji. Można powiedzieć, że tylko pozazdrościć tak naprawdę. Proszę Państwa, my słyszymy się już za chwilę, bo powoli dobiega
2: ósma. Dziś. Między 17. a 19. Agnieszka Żądło da upust swojej reporterskiej pasji. 17. 19.
3: www.halo.radio słuchaj na żywo a potem z podcastów. Ja
5: tańczę, się poruszam, Inaczej nie umiem, inaczej nie muszę Na wszystko tańczę, tańczę w sobie Prąsy na ogół Dobrze mi robią Ja tańczę Ja tańczę Na ten nienawiść Kompletnie chorą na rozdwajanie Włosa na czworo Na simpokryzje W każdym zdaniu A zwasowany A tak Ja tańczę Ja tańczę. Kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu, delikatnej mamoku, ruszam się nie nachalnie. Choć dość swobodnie By się odnaleźć jakoś W tym godnie Ja tańczę
8: Ja tańczę
5: grą wokół Wypinam się cały na to co wokół
0: Wybiła godzina ósma, Czy już godzinę jesteśmy razem. Piszą Państwo, że ta komunikacja gestów, mowa ciała to tak naprawdę 80% przekazu i że SMS-y czy wiadomości, które są właśnie tego pozbawione odbierają też prawidłowy wydźwięk temu, co chcemy powiedzieć, a w relacji nie może być inaczej, bo musimy posługiwać się i słowami, i gestami, prawda? Bo tutaj jeżeli popatrzymy na kogoś z miłością i ta osoba wie, że to spojrzenie niesie za sobą przyjaźń, miłość, spokój, a mhm. nawet powiemy powiedzmy słowa w stylu no dzisiaj to nie wyglądasz jak milion dolarów, uśmiechniemy się i po chwili dodamy, że wyglądasz jak trzy to w tym momencie wiemy, że nie wyglądasz, nie niosło za sobą negatywnego przekazu, więc już na te pierwsze słowa się nie obrazimy.
1: Tak, to wszystko oczywiście zależy od tego, jakie skrypty są w związku, w związku i jak, e, e, jak, e, jak wygląda nasza komunikacja na co dzień, bo być może zdanie wyjęte z kontekstu e, nie brzmi zbyt fortunnie i, i kiedy państwo słyszeliście to, co pani Katarzyna mówiła, to mogliście mieć różne, e, e, jakby różne reakcje, że może nie było to zbyt miłe, że ten
0: wcale nie fajnie się zachował, e, ale to tak. Chociaż tego, pani, Katarzyna, że, dodała pani na... Katarzyna dodała, że to jest... Na początku, że spojrzał na nią z takim rozanielonym, pełnym miłości. Tak. Spojrzeniem i powiedział, że wyglądasz jak milion dolarów, a nawet więcej, jak okrągła bańka. Więc tutaj ktoś mógłby się za to okrągła bańka obrazić, obrazić, ale była też ta komunikacja nie tylko werbalna, ale też właśnie wzrok, gest, który tak. spowodował, że pani Katarzyna po prostu się uśmiechnęła, roześmiała się i poczuła, się dobrze, że nie było to negatywne, pewnie, tylko
1: pozytywne. Pewnie, bo prawdopodobnie jakby dynamika tego związku jest zupełnie inna niż może się potocznie wydawać, więc, więc ja myślę, że to też wszystko zależy od tego, jak mamy wypracowany system komunikacji ze sobą, bo są pary, które też i, i jak bardzo każdy z partnerów jest uwrażliwiony na słowa i jakie słowa ranią, a jakie słowa nie ranią. I jedną osobę będzie raniła pewnie y, 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 zraniłoby takie określenie, a inną coś zupełnie innego, więc też dobrze jest tutaj się dograć. Mam wrażenie, że państwo są bardzo dograni, no
0: chociażby przez nas też wspaniały. Tak, tutaj pan Szymek do nas napisał, że moja lepsza połowa stwierdziła przy okazji braku zachwytu filmem z mojej strony, że jestem emocjonalnie płaski, a potem wraz ze swoją panią psycholog zdalnie zdiagnozowały mi Aspergera. Jak żyć? Przerażające.
1: No to zazwyczaj tak nie jest, że psycholog zdanie um, e, diagnozuje, ale czasami jest, um, e, czasami pacjenci sami op, opisując swoich partnerów mówią, Pani Kasiu, na przykład do mnie, mówią Pani Kasiu, ten mój mąż to um, ma takie cechy jak typowy Asperger, prawda? I tutaj tam wypadają te rzeczywiście takie cechy takiego emocjonalnego y, y, zdystansowania, że nie powiedzieć zamrożenia. I czasami psycholog ani nie potwierdzi, ani nie zaprzecza, ale my widzimy już to potwierdzenie w, o, w jego oczach. No i, i stąd się będą takie później
0: porozumienia pewnie. Ja w związku ze swoją nieheteronormatywnością wyczułem, że lepiej być jak najdalej od ludzi. No, to oczywiście no, to,
1: to jest no, złożona kwestia, bo wiadomo, że bycie nieheteronormatywnym w Polsce jakby może doprowadzać i wielokrotnie doprowadza ludzi do, do tego, że doświadczają przemocy i to jest trudne i to nie takiej przemocy, o której my dzisiaj rozmawiamy, czyli tej lżejszej, tylko już bardziej poważnej, więc można w pewnym momencie ży swojego życia stwierdzić, że już lepiej chyba się od tych ludzi odseparować niż tworzyć relacje i, i obrywać za to, jakim się jest, ale no, to nie jest dobra droga, no bo jednak też nie możemy tak demonizować, że wszyscy ludzie są homofobiczni, że wszyscy ludzie są wrogo nastawieni, bo społeczeństwo się w moim odczuciu, no ale to ja mówię z perspektywy osoby, która mieszka w Warszawie, ale bardzo rzeczywiście otwiera, zmienia i, no i myślę, że idzie wiele dobrego poprzez różnego rodzaju kampanie społeczne. Ten przekaz się, się na szczęście zmienia,
0: chociaż jest większe przyzwolenie w dzisiejszych czasach na homofobię na pewno przez władzę. Jest to przerażające tak naprawdę, bo um, każdy człowiek jest inny, każdy człowiek ma prawo do własnego ja i do własnego wyrażania siebie, a my często zapominamy o tym, że przecież jesteśmy tylko ludźmi, i nieważne mm -hmm. są nasze poglądy, nasza seksualność, czy, e, czy nie wiem, kolor włosów, skóry, cokolwiek możemy jeszcze do tego dopisać, a liczy mm -hmm. się to, jacy jesteśmy. E, trzymamy kciuki, żeby pan stwierdził, że jednak wokół pana jest dużo więcej tych dobrych ludzi, aby oni, myślę przeważali w otoczeniu, bo odcinanie się od ludzi chyba też nie jest niczym dobrym, bo stajemy się trochę pozbawieni tego, co jest w życiu ważne, czyli tej komunikacji i bycia blisko mhm. z innymi. Pan Trzemek napisał, że w zasadzie każdą interakcję możemy, może zostać odebrana jako agresja. Kwestia tego, jak mózg nadawcy ubierze treść w słowa gesty, a jak odbierze je mózg adresata. Nigdy nie ma gwarancji poprawności przekazu. No właśnie, nie ma gwarancji poprawności przekazu, ale jest coś takiego, że nawet jeżeli ten przekaz zostanie źle odebrany, to możemy to wytłumaczyć. Tak,
1: oczywiście, że są osoby, które będą do każdego rodzaju krytyki nastawiać się, że była to agresja i hejt i ja mam wrażenie, że dzisiaj dużo mówi się o hejcie, ale mało mówi się, ale pewnie niedługo się zacznie mówić więcej o tym, że ludzie są przewrażliwieni na hejt i każdą krytykę na przykład um, już uważają, że to jest, nie wiem, z zazdrości, z nienawiści, że to jest hejtowanie kogoś, wtedy na przykład tak często młodzież mówi, um, podczas gdy jest to po prostu wyrażenie opinii, więc są osoby, które absolutnie nie przyjmują żadnej krytyki pod swoim adresem i wszystko uważają za przemoc, nawet bardzo drobny gest, na to już nie mamy wpływu. Natomiast tak jak mówiłam, że nie warto skupiać się na, na nie, nie tyle na swoim adresacie, co na naszych przekazach. Jeżeli my nad nimi pracujemy i my z pełną świadomością staramy się unikać z, um, takich sformułowań, które będą raniące dla kogoś, kogoś i uczymy się tak formułować komunikaty, to my, yy, yy, to, to nie musimy już brać odpowiedzialności za to, jak ktoś to yy, yy, nadin będzie nadinterpretował i przeinaczał. Yy, jeżeli ktoś źle rozumie nasze komunikaty, czy na przykład łapiemy się na tym, że ktoś yy, yy, jest bardzo wrażliwy i nic mu się nie da powiedzieć, bo na wszystko się obraża, no to, yy, na, to też już nam wychodzi taki obraz tej osoby, jaka ona jest. No i to, wtedy się trzeba zastanowić, co, co, yy, jak my się chcemy wobec tego ustosunkować. Czy to znaczy, że musimy tę relację zawiesić, czy, czy że że mamy się jej całkowicie podporządkować. No, często ludzie wybierają różne drogi. Żyjemy w społeczeństwie, które jest społeczeństwem, na, społeczeństwem narcystycznym. Kiedyś mówiło się um, neurotyczną osobowość naszych czasów, Karen Hordej tak mówiła, a dzisiaj um, to neurotyczna zamienia się na narcystyczna, Czyli, że większość ludzi um, um, to, to się zauważa tak społecznie, jakby jest totalnie przewrażliwiona na swoim punkcie.
0: No właśnie, bo ja mam wrażenie, że my tak popadamy w skrajności, w skrajność, czy... Mm. Wcześniej mówiło się o tym, że jest ten hejt. Teraz każdy uczepił się słowa hejt i wszystko. Każda krytyka, o czym jest mówisz, hejtem. jest hejtem. Mm -hmm. Zwrócenie uwagi jest hejtem. Powiedzenie swojej opinii jest już hejtowaniem. Tutaj pojawił się też taki komentarz, że słuchając audycji nabiera tutaj pan obaw, że każda ocena może być odebrana jako agresja. No, agresja. Agresja ma jednak trochę inne podłoże. To, o czym mówiliśmy na początku, prawda? To wszystko zależy od intencji, że jeżeli wyrażamy tą swoją opinię w sposób dobry, konstruktywny, to nie będzie to agresja. Jeżeli wyrazimy ją co za beznadzieja, szkoda, nie wiem, mojego czasu na słuchanie tego, co mówisz, mam tego serdecznie dość, jesteś po prostu, nie wiem, cymbałem i tak dalej, no to wiadomo, że to już będzie agresja. Jeżeli powiemy, no, nie zgadzam się z twoimi opinii mam zupełnie inne zdanie, to y, będzie to mhm. ocena, zwykła ocena. Jasna sprawa,
1: oczywiście. Tutaj y, w tych sadyzmach chodzi o takie zachowania, które są naprawdę raniące. Które są raniące i które y, depresjonują czyjąś samą ocenę. A na przykład przypomniała mi się jedna historia, jak opowiadał mi, um, opowiadała mi jedna z moich pacjentek, że um, um, była, miała bardzo w sobie dużo gniewu na swojego męża za to, że ten mąż się tak wywyższa i się czuje taki mądrzejszy od niej, taki lepszy od niej. I um, on był dosyć niskiego wzrostu i ona zawsze z premedytacją, jak wychodzi razem, zakładała 12-13 cm obcasy, będąc wtedy już w ogóle dużo, dużo wyższą od niego. I, e, i to są takie zachowania, które, które są tym drobnym sadyzmem, bo one służą temu, żeby właśnie kogoś zdewaluować, zamiast porozmawiać z nim, że słuchaj, nie podoba mi się to, w jaki sposób ty deprecjonujesz nie wiem, moją inteligencję powiedzmy, tak? Że, że ona takie swoimi, swoimi takimi zachowaniami naokoło niejako, chciała wyrazić swoją złość na niego, właśnie zakładając te bardzo, bardzo wysokie zawsze szpiki i twierdząc, że na innych butach niewygodniej się chodzi, bo jej nogę przeczytania jest do zostało co może być oczywiście, prawda? Natomiast, natomiast tutaj to, pod tym kryła się naprawdę duża złość. I tu w tych drobnych sadyzmach chodzi o to, że jeżeli jesteśmy na kogoś źli, to żeby nie, nie robić takich podjazdówek, tylko żeby wyrażać się w miarę wprost. Na tyle, na ile, na tyle, na ile możemy, no ale wprost to nie znaczy z pełną agresją na kogoś się rzucać, tylko właśnie stosując nie, chociażby porozumienie bez przemocy, czyli strategię nie, e, e,
0: takiego komunikowania się ze sobą, która nie przynosi jej szkody. Nie mów do mnie teraz, bo jestem zła, zły, a przed nami Midnight City.
9: We'll
0: Dzień dobry, dzień dobry, prawie 8:20, a my cały czas rozmawiamy o tych drobnych przytykach, które, uwaga, są również przemocą. Może tą y, nie taką agresywną jak y, na przykład atak fizyczny, ale jednak to przemoc, która bardzo rujnuje relacje międzyludzkie i rozmawiamy również o tym, że warto się komunikować i tak naprawdę w momencie, kiedy rozmawiamy werbalnie jesteśmy z kimś twarzą twarzą w twarzą w twarz, to zawsze możemy zweryfikować to, czy ktoś odebrał to, co chcieliśmy powiedzieć w sposób taki, jak chcieliśmy to wyrazić, ale też, żeby nadmiernie nie skupiać się na tym wszystkim, bo przecież możemy popaść w paranoję. Mamy teraz paranoję hejtu. Wszyscy nas hejtują, wszystkich my hejtujemy. Najlepiej nic nikomu nie mówić, bo jeszcze zostaniemy naczelnym hejterem, prawda? Tutaj mhm. to chyba ludzka natura, popadanie w pewnego typu skrajności.
1: Tak, to rzeczywiście jest tak, że właśnie my często jakby z takiej swojej nadwrażliwości, dużo jakby słysząc negatywny feedback, od razu mam poczucie, że zostaliśmy mocno shejtowani, czy że, czy że to jest jakieś takie uderzenie w nasze granice. Ale dobrze jest właśnie uczyć się dystansu do siebie i to jest naprawdę ciężka, ciężka lekcja, ale myślę, że warto wychodzić ze swojego takiego narcystycznego, yy, 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 z takiej narcystycznej bańki yy, yy, i pozwalać się na to, żeby nas krytykowali i też się nauczyć przyjmować krytykę i się nią nie przejmować, bo te osoby, które nie znoszą krytyki, to po prostu są osoby, które absolutnie się tą krytyką bardzo yy, denerwują, yy, bardzo martwią, yy, bardzo martwią w, yy, wtedy, kiedy samocena momentalnie zjeżdża, bo ktoś skrytykował, to znaczy, że yy, ona jest po prostu niska i dobrze jest ją e, podreperować
0: i, i odbudować tak, żeby taki hejt nie był w stanie też nas za bardzo zmieszczyć. Kontakty, <śmiech> przepraszam, wysiada mi gardło. Kontakty międzyludzkie powinny być autentyczne, ale nie lepiej jest jednak być politykiem, zachować poprawne relacje niż każdemu mówić to, co się o nim myśli i skłócić się ze wszystkimi. I teraz pytanie, czy mówienie tego, co się o kimś czy o czymś myśli, jest formą tego, że możemy się skłócić ze wszystkimi, czy jeżeli powiemy to w odpowiedni sposób, to wręcz poprawi nasze relacje.
1: Czy to też jest tak, że tą asertywność, to trzeba sobie moim zdaniem przynajmniej jakby dozować i wiedzieć co, kiedy i co się nam opłaca. Bo oczywiście idealnie jest jakby ideą asertywności jest, jest to, żeby się komunikować ze wszystkimi właśnie w taki sposób, że tam, krytykować, jeżeli potrzebujemy, ale elegancko i tak dalej. Ale wiadomo, że czasami jest tak, że my nie możemy sobie pozwolić na asertywność. Czasami musimy być ulegli, bo tego wymaga po prostu konwencja i tego wymagają nasze interesy, a czasami musimy być agresywni, bo tego też wymaga, wymagają nasze interesy, tak? Bo jeżeli ktoś mi wyrywa torebkę w tramwaju, to ja nie mogę do niego asertywnie... Przepraszam, czy mógłbyś przestać
0: wyrywać mi torebkę, bo jednak jest to moja torebka i nie chciałabym, abyś jej dotykał. Czuję dyskomfort, kiedy to tak, mnie czy kiedy mi... na przykład
1: tańcząc ze mną nie dotykasz na dyskotece, dajmy na to, tak? Więc wiadomo, że są sytuacje, kiedy, my, kiedy asertywność to jest za mało albo za dużo. Bo znowu, jeżeli na przykład jesteśmy drugi dzień w pracy, na której nam bardzo zależy, to miejscami być może musimy być ulegli nawet wobec komunikatów, które nie do końca nam się podobają, no ale po to właśnie, żeby nie psuć atmosfery. i Więc to, to też nie jest tak, że zawsze, w każdym momencie musimy być tacy super poprawni.
0: No właśnie, to jak nie popaść w tą paranoję związaną z przemocą, żeby nie było takiego, wycieczki. Dźwięku, że rozbiliśmy przemoc, która jest często bardzo mhm. okrutna, na drobne, malutkie elementy i ją spuściłyśmy, bo tutaj nie o to chodzi. Mhm. Żeby nie popaść właśnie w tą paranoję. Asertywność to taki punkt pierwszy, czy nie odbieramy wszystkiego tego, co ludzie do nas mówią jako akt agresji czy chęć napaści na nas. Tak. Stwarzamy w sobie odrobinę więcej dystansu, mhm. Do świata, do ludzi, do, do, do słów i co i pracujemy nad sobą, prawda? Chyba to są takie Trzy klucze. No przecież,
1: tak. Tutaj jakby najbardziej istotna jest samo obserwacja i to, żeby siebie rozumieć, żeby wiedzieć, czy ja jestem zła na mojego partnera, czy nie jestem zła. Bo jeżeli ja siebie rozumiem, siebie znam i wiem, że ja na niego nie jestem zła, to moje komunikaty prawdopodobnie nie będą statystyczne. Ale jeżeli ja noszę w sobie gniew i złość, a staram się, żeby tego nie było widać, to muszę się pilnować i w sensie obserwować, czy na przykład ta moja złość na niego, czy pretensja na niego nie wyraża się w w takiej formie niebezpośrednie, w postaci różnych drobnych e, uszczypliwości, złośliwości. Czasami nam się wydaje, że jak trochę się powyzłośliwiamy, to nikomu nic się nie stanie, bo my z nas zejdzie napięcie, on nawet może nie zauważy, no więc czemu by nie zakładać tych szpilek na przykład, czy czemu by m, nie podmawiać tego seksu tak po prostu, bo wtedy się poczujemy wyżej i lepiej. Jeżeli, ym, jeżeli tak w taki sposób myślimy, to warto to naprawdę zweryfikować, bo ym, te sadyzmy małżeńskie, one kiedyś się akumulują, doprowadzają do rozpadu związku. Znaczy, doprowadzają do tego, że ludzie przestają się dogadywać i przestają się lubić. A jak para przestaje się lubić, to naprawdę trudno jest ją potem posklejać. I, i, i trudno się o coś zahaczyć, bo ludzie tak są, tak, się, tak są poranieni, że nawet jeżeli jest jakiś rodzaj więzi e, między partnerami i związek trwaniem 10, 15, 20 lat, to jeżeli ludzie m, siebie tak krzywdzą słowami i e, takimi właśnie agresywnymi tekstami, to często, to często nawet na terapia długotrwała, nie wiem,
0: może pomóc. No właśnie, czyli warto sięgnąć do sedna problemu, mhm. czyli jeżeli ponieważ, no wiadomo, rzeczy w nas się kumulują, jeżeli nie powiedzieliśmy czegoś od razu, jeżeli w tej chwili jesteśmy na takim etapie, że ta, te drobne złośliwości przeważają w naszych relacjach, to warto się cofnąć w czasie i porozmawiać o tym, co sprawiło, że zaczęliśmy być złośliwi, czyli jednak Wróćmy do przeszłości, wyjaśnijmy, naprawmy to, co było nawet kilka lat temu, czy kilka miesięcy, czy tygodni, wytłumaczmy, że nasze zachowanie przez ostatnie miesiące, dni, godziny tak, było spowodowane tym czymś właśnie z przeszłości, zapomnijmy i pójdźmy dalej.
1: Dokładnie, dokładnie. To jest, to jest taki, myślę, że to jest dobra, jakby dobre podsumowanie tego, żeby jednak też pamiętać, co jest dla nas ważne i tą hierarchię mieć odpowiednio
0: postawioną. No właśnie, przejdźmy teraz do tego jakby cięższego kalibru, czyli mamy w tej chwili czas, gdzie bardzo mocno postawiło się nacisk na kampanie społeczne związane z przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet. Jest to wszystko spowodowane 25. dniem listopada, gdzie została podpisana odpowiednia umowa, która reguluje co jest przemocą, co nie. Ja mam takie wrażenie, że cały czas zapominamy o tym, że stosowana psychiczna przemoc wobec kobiet to też jest przemoc i że cały czas jednak pomimo tych licznych kampanii, przemoc kojarzy się z tym, że kobieta przychodzi z podbitym okiem, nie wiem, ze złamanym żebrem, nogą, czy czymkolwiek innym, że jest to ta fizyczna, fizyczna przemoc, taka, którą można zobaczyć, a nie mówimy o tej przemocy psychicznej, prawda, o tym takim codziennym, tak naprawdę umniejszaniu ja, umniejszaniu nie wiem, bycia człowiekiem godnością, godności człowieka.
1: Rzeczywiście no, ta prze, rodzaje przemocy psychicznej e, są e, na pewno bardziej subtelne, trudniej jest je zauważyć i trudno też je w sobie rozpoznać i ja czasami obserwuję, że na pacjenci e, czasami sami e, nie dostrzegają, że są ofiarami przemocy psychicznej i już tutaj nie mówię właśnie o tych drobiazgach, o których mówiliśmy wcześniej, tylko kiedy naprawdę granice są drastycznie przekraczane. E, kiedy, kiedy dochodzi do wyzwisk kiedy dochodzi do e, n, takiego e, poniżania, e, lekceważenia, dewaluowania, e, e, totalnego obniżania poczucia własnej wartości, poczucia własnej skuteczności, efektywności, atrakcyjności e, w sposób permanentny, w sposób ciągły. E, nierzadko jest tak, że ofiary przemocy mają też za sobą jakieś doświadczenie przemocy rodzinnej i po prostu nie mają świadomości zupełnie, że ten rodzaj komunikatu, którego doświadczające życie, jest komunikatem przemocowym nie Właściwym i że tak, tak, tak nie wolno komuś do nas mówić. I, I nierzadko, dopiero trafiając do specjalisty, uzmysławiają sobie, że no tak poprawne e, funkcjonowanie nie wygląda. E, e, I to są często dramatyczne historie. E, one się dzieją e, często, dlatego że ludzie e, w dzisiejszych czasach bardzo się stresują i słabo sobie radzą ze stresem przez co takim kolejnym ogniwem po pracy jest zazwyczaj współmarzonek, nad którym często dochodzi do wyżywania całej swojej frustracji. No to przykre, ale rzeczywiście warto o tym porozmawiać trochę, dlatego, że skutki przemocy psychicznej dla naszego funkcjonowania są olbrzymie i ta wiktymizacja, która się dzieje, czyli to stopniowe popadanie, wchodzenie w rolę ofiary, nie tylko polega na tym, że nam jest przykro. Tylko, że my, jakby doświadczając przemocy, jesteśmy należeni na, to, na taką na zaburzenie naszego poczucia w ogóle tego, kim jesteśmy, jakie jesteśmy, jaką mamy wartość i ten, ta nasza tożsamość zaczyna się bardzo negatywnie zmieniać i kształtować, więc, więc skutki przemocy
0: warto też myślę, żebyśmy o tym porozmawiały. No właśnie, i do tego, czym jest przemoc psychiczna i jak sobie z nią poradzić, wrócimy po krótkiej
2: przerwie. Jutro. Od 19 do 21 Renata Gluza i jej goście pokażą Państwu, że dziennikarstwo może być misją i może czynić dobro. 19.21
3: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: I żałuję, że nie mogą nas Państwu posłuchać też w przerwie, bo bardzo często tutaj pojawiają się fajne i ważne tematy. I właśnie rozmawiałyśmy przed chwilą o tym, że często w związkach ta przemoc psychiczna trwa przez całe lata. I że ostatnio przytam historię kobiety, która trafiła na terapię przez bo nie radziła sobie z sytuacją związaną z życiem jej dorosłych dzieci. I na tej terapii uzmysłowiła sobie, że przez kilkanaście lat trwania małżeństwa była ofiarą przemocy psychicznej. Kiedy zaczęła się przeciwstawiać swojemu, nazwijmy to, oprawcy, doszło do ekskalacji, czyli tak naprawdę przemocy fizycznej. Czyli została przez tego swojego partnera, męża dość dotkliwie pobita. I taką przemoc jesteśmy w stanie szybko zauważyć, bo jeżeli ktoś nam zrobi krzywdę fizyczną, mhm. to wiemy, że coś jest nie tak. Ale w momencie, kiedy ktoś bardzo sprawnie codziennie, czy no wiadomo, codziennie dopuszcza się przemocy psychicznej, to bardzo trudno jest nam to zobaczyć, a jednak psychologowie mówią o tym, że te rany fizyczne goją się szybko, a te psychiczne zostają na całe życie.
1: Rzeczywiście tak jest, że kiedy my jesteśmy ofiarami przemocy psychicznej, to czasami w ogóle sobie z tego nie zdajemy sprawy i musimy mieć naprawdę dużo czasu, żebyśmy, żebyśmy jakby rozpoznali, że to ta forma komunikacji z naszym na przykład partnerem opiera się na przemocy i są osoby, które przez całe życie mogą nie doświadczyć, nie, nie, nie zauważyć tego, że ich depresyjność, ich obniżone poczucie własnej wartości nie, nie wzięło się z księżyca, tylko wzięło się z takiego stopniowego stopniowego obniżania e, poczucia własnej skuteczności e, czy poczucia własnej wartości właśnie przez partnera, który nie wiem, niewybrednie e, nas e, komentował. I czasami te komentarze nie są bardzo dotkliwe, to nie, są, to nie jest obraza, ale wystarczy, że są permanentnie stosowane takie nie wiem, podważanie na przykład tego, co mówimy, czy podważanie naszej inteligencji, żeby, żeby długofalowo po prostu stracić poczucie wartości. Oczywiście tutaj na pewno pojawią się głosy, że własną wartość trzeba budować w oparciu o siebie, a nie w oparciu o kogoś. Ja się z tym zgadzam, ale świat tak wygląda że są osoby, które no, nie mają tej świadomości jednak budują tą swoją wartość na tym, co mówi partner, co mówi ukochana osoba bardzo ufają temu, że partner, no, jak coś mówi, to pewnie chce dobrze, albo pewnie, um, jakby ma rację, może widzi jakoś inaczej, i ci i ludzie, którzy nie mają silnego, poczucia własnej wartości startowo yy, 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 będą się takich, yy, do takich wypowiedzi odnosić w, jakby z refleksją dużo i, 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 i się yy, i brać się do siebie. Co yy, nierzadko grozi tym, że osoba na przykład jest ofiarą przemocy, nie mając świadomości yy, no i funkcjonuje w takim układzie i później też yy, 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 takie yy, zachowania na przykład przekazuje swoim dzieciom. Bo jeżeli dziecko widzi, że mama się po prostu biernie poddaje yy, surowym komunikatom ojca i mama biernie przyjmuje em, krytykę ojca bezpodstawną em, złośliwą em, taką bardzo agresywną em, to taka dziewczynka na przykład uczy się, że taki model komunikacji jest w zasadzie jest takim standardem Yy, przez to na przykład później mężczyzna sam ją obraża i ona nie, nie, nie potrafi tutaj zaoponować, nie potrafi bardzo często jakby zachować się inaczej, bo ma ten skrypt wyniesiony z domu, że, że na przykład tak wygląda komunikacja z mężczyzną. Albo po prostu na przykład nie wchodzi w związki z mężczyznami, tak, bo, bo z obawy przed takimi zachowaniami, więc to bardzo patologizuje i, i żonę, i na przykład w rodzinie żonę,
0: ale też i dzieci. No właśnie, ale też coraz częściej mówi się o tym, że nie tylko kobiety stają się ofiarami tej przemocy psychicznej, ale coraz więcej badań, opracowań i coraz więcej panów, którzy hmm. zgłaszają się do specjalistów, że w domu są ofiarami przemocy, nie, często też fizycznej. Hmm. Wydawałoby się, że kobieta kruchą istotą jest, a tutaj okazuje się, że też hmm. niestety działa to w drugą stronę, prawda, że um, coraz częściej to kobiety są tak naprawdę oprawcami, um, to chyba też wynika mhm. ze zmiany y Obecnego stylu życia, że kobiety pracują, są niezależne finansowo, są częściowo bardziej świadome siebie i potem tak, no krótko mówiąc, gnoją tych swoich partnerów w domu, którzy na przykład mają niższe stanowiska w pracy, czy, czy zarabiają mniejsze pieniądze. Następuje takie odwrócenie. Tak, chociaż mimo wszystko ja bym
1: tutaj nie stawiała znaku równości, bo jednak przemoc jest częściej jedna, Ba, częściej domeną um, komunikacji męskiej, bo jest Taka testosteronowa raczej, ale oczywiście, oczywiście kobiety również potrafią bardzo być krzywdzące wobec panów i, i też mężczyźni mają zakodowane, że o takich rzeczach raczej nie powinno się mówić, że zgłaszanie przemocy ze strony żony to jest akt słabości, to jest coś niewłaściwego, to jest jakby to doświadcza o tym, że ta męskość jest jakaś taka licha, skoro, skoro skoro ona sobie, ta żona czy partnerka sobie pozwala na takie jakby zachowania, więc mężczyźni, myślę, że te wyniki badań są też nierzadko niedoszacowane. Właśnie dlatego, że mężczyźni się wstydzą przyznawać, że są ofiarami przemocy. Fizycznej to już w ogóle się wstydzą, a bardzo często są, znaczy częściej nam, iż nam się wydaje, ale psychicznej również. I mm, Rzeczywiście, to, to, i, i to właśnie się sprowadza do tego, o czym mówiłyśmy na początku, że te drobne sadyzmy małżeńskie, jeżeli nie zostaną zatrzymane, to one bardzo często przeistaczają się w już prze, przemoc psychiczną. I wtedy, I wtedy taka przemoc psychiczna w związku właśnie opartym o, o małe, drobne sadyzmy, nierzadko występuje tak samo po jednej i po drugiej stronie. Więc kobiety też często po prostu w innej formie się pastwią nad mężczyznami, ale trzeba to też przyznać, że dobrze by było, gdyby mężczyźni bardziej w otwarcie o tym też mówili, natomiast mężczyźni też mają w sobie często blokady przed tym, żeby przyznawać się do tego, że jakieś słowa ich ranią, że, że, że czują się skrzywdzeni. Mężczyźni często przyjmują taką postawę, trudno, wisi mi to, trudno, niech ona tak do mnie mówi, mam to gdzieś, mam to w nosie, ale, ale później na przykład, kiedy pojawiają się na terapii, okazuje się, że wszystkie
0: Epitety pamiętają doskonale i bardzo ją bo ich bardzo ich one bolą. Przemoc fizyczna jest łatwa do udowodnienia. Przemoc psychiczna niestety nie. Mam wrażenie, że brakuje specjalistów, którzy są w stanie jednoznacznie stwierdzić tak, w tym związku występuje przemoc psychiczna. Bo ciężko jest to ocenić tak naprawdę, bo to ona jest często zamaskowana, prawda? To nie jest taki, taka forma, gdzie ktoś codziennie przychodzi do domu i mówi, ale jesteś nie wiem, brzydka straszna zła, nie lubię ciebie i używa różnych innych, dużo gorszych mhm. e, słów, tylko bardzo często to, czy mówimy, jest taka zamanipulowana, zakryta, że mhm. tutaj, m, no, jesteś e, lekko beznadziejna, ale tutaj widzisz, zobacz, spójrz na te kobiety, czemu ty nie jesteś taka albo czemu ty nie potrafisz się w ten sposób zachowywać, nie wszystkie baby są takie jak ty. Mhm. E, przez takie trochę ugrane słowa. Ja mam wrażenie,
1: że e, kiedy już para, czy kiedy już osoba trafia do specjalisty, do psychologa, to na przykład na terapię par, to przemoc w relacji rozpoznaje się bardzo szybko. I nawet jeśli się partner bardzo stara nie pokazać, że jest przemocowy, to i tak to widać po prostu, to psycholog widzi. Nawet jeżeli ktoś się bardzo stara to ukryć, to po prostu to wychodzi gdzieś w jakichś drobnych gestach czasami, czy drobnych takich przytykach, czy czasami może być tak, że to z nami czy przez pół terapii, jak już jedno zdanie powie, to już widać, że ucho, czyli to, to musi być przemoc. Oczywiście to nie jest tak, że terapeuci wstrzyfatkują momentalnie, że o, mamy tutaj sprawcę przemocy, ale też dopytujemy, sprawdzamy, jak jest, prosimy jakby o komentarze, no i zazwyczaj po nicce po do kłębka udaje nam się dojść do tego, że no tak, mamy tutaj do czynienia, z, do czynienia z przemocą psychiczną. Też nierzadko jest tak, że są pewne cechy osobowości tych partnerów przemocowych. To jest bardzo często taka właśnie wysoka arogancja, poczucie takie, że, że ja wszystko wiem najlepiej, ja jestem tutaj taki, taki, taka, taki wyż, bardzo, takie wyższościowe podejście do, do na przykład partnerki. I, i nierzadko po prostu osobie jest trudno też ukryć swoje cechy osobowości, tak? Może ukryć swoje zachowania i nie opowiedzieć na przykład o tym, że jaką przemoc stosuje, tylko udawać, że na przykład jest wszystko super i po prostu on jest wręcz skrzywdzony, no ale to czasami po prostu już po cechach osobowości, e, po tym jak ktoś się zachowuje, jak ktoś na przykład przerywa żonie, tak? Czy, 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 czy na przykład patrzy się z, e, czy, e, jakby z taką agresją, kiedy ona coś mówi i tam komentuje pod nosem. E, czasami po prostu w takich mikrogestach już terapeuta widzi i jak widzi tylko jakieś przejawy świadczące o tym, że prawdopodobnie dochodzi tu do przemocy, no to wtedy my już zadajemy pytania wprost, które często rozsierdzają osobę yy, i, 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 i taki pacjent przemocowy już zaczyna się złościć, już zaczyna się irytować. Więc po co takie pytania? Skąd takie pytania? No i tutaj później już wychodzi że jak powiem, z worka, ale to, no oczywiście to, to, że to wychodzi na terapię, to też jeszcze nie jest jakby załatwiona sprawa, bo mm, dopóki pacjent yy, nie chce się zmienić nie chce przepracować swoich agresywnych zachowań, no to, to, to i tak nic z tego ciekawego nie będzie.
0: No tak, ale pytanie, czy wtedy można konsumować terapię pari? na to pytanie odpowiemy już po przerwie, bo wiadomo, każdy może się zmienić. Kult przed nami. Polska.
3: Od poniedziałku do piątku. Właściwie codziennie, bo oprócz weekendów,
2: środek dnia należy do państwa i do Wojska Krzyżaniaka. Od 15 do 17 dużo, głośno i bardzo aktualnie.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Za 10 minut dziewiąta, więc tak nam tutaj mija szybciutko czas na rozmowie o tym, czym jest przemoc. I zakończyłyśmy poprzednie wejście tym, że jeżeli na terapii dla Par, okazuje się, że jedna ze stron jest tą stroną przemocową, która stosuje przemoc psychiczną, Terapeuta zadający kilka pytań może uzyskać tą pewność, ale co wtedy, co dalej? Bo wiadomo, że ta osoba nie zmieni się na terapii dla par.
1: Jeśli, jeśli podczas terapii par okaże się, że jedna ze stron stosuje przemoc, to są różne strategie. Zazwyczaj jest tak, że terapia par jest kontynuowana, ale osoba jest odsyłana na swoją własną terapię, albo właśnie na trening radzenia sobie ze złością. Bywa też i tak, że w parze obserwuje się zachowania przemocowe po obu stronach. To znaczy, że partner jest owszem taki tutaj agresywny, partnerka też nam daje do wiwatu, więc w takich sytuacjach również odsyła się albo na trening radzenia sobie ze złością, albo na trening asertywności, albo to, co na przykład ja zazwyczaj robię, to odsyłam na warsztaty Marsza Rosenberga na, na podstawie jego na, na, treningu na, porozumienia bez przemocy. I to jest taki trening, który uczy tego, w jaki sposób komunikować się i komunikować swoją złość i komunikować swoje niezadowolenie bez używania przemocy. I bardzo Państwu polecam te treningi. One są w całej Polsce prowadzone przez specjalistów uczących się właśnie od, często od niego albo od jego uczniów. Czy też zachęcam do poczytania książek na temat właśnie porozumienia bez przemocy, bo jest to naprawdę bardzo, bardzo ciekawe i przydatne nie tylko do nauki komunikacji między partnerami, ale też i do komunikowania się dziećmi oraz do komunikowania się na przykład w biznesie, więc, więc tutaj Państwu to szczerze polecam, bo czasami jest tak, że kiedy my się już nauczymy takiego porozumiewania, to
0: nagle się okazuje, że nasze relacje naprawdę się naprawiają na wielu płaszczyznach. No właśnie, a jak przekonać osobę, która jest sprawcą tej przemocy psychicznej do tego, aby nad sobą popracowała, ponieważ, nie wiem, trafiamy przez mhm. przypadek, tak jak tutaj ta sytuacja, którą opisywałam, na terapię niezwiązaną z terapią par. Odkrywamy, że jesteśmy ofiarą przemocy, stajemy się bardziej świadomi siebie, chcemy to zmienić, ale nie chcemy na przykład się rozstawać. Wiadomo, że są takie przypadki, gdzie będzie to niezbędne, aby, aby odejść, bo drugi człowiek nie będzie chciał niczego z tym zrobić. Ale w jaki sposób zwrócić uwagę na na to, że to, co się dzieje w naszym domu, to jest przemoc psychiczna i że trzeba nad tym popracować. No albo, no nie wiem, no tutaj już powstaje groźba, albo będziemy musieli się rozstać, no bo nie będzie innego wyjścia tak naprawdę.
1: Ja myślę, że to jest wszystko zależne od motywacji pacjenta do pracy jeżeli ta chęć jest, to, to wtedy nie ma problemu i taka osoba sama widzi, bo najważniejsze jest, żeby pokazać pacjentowi jakby szko, szkody i korzyści, jakie się dzieją przez przemoc, żeby pokazać, ile ta przemoc przynosi szkód i ile korzyści może przynieść porozumiewanie się w inny sposób. I też zastępowanie swojej agresji na jakby komunikatami bardziej konstruktywnymi. Bo tak naprawdę e, jakby złość jest i agresja i nawet przemoc jest słabością człowieka. I e, 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 dowodem na to, że osoby z emocjami swoimi kompletnie nie potrafi radzić i dlatego dochodzi do aktów agresji. E, e, i, I jak człowiek zaczyna rozumieć, że e, e, tak naprawdę to jest przejaw słabości i że można zupełnie inaczej, dużo lepiej funkcjonować właśnie podzumiewając się w inny sposób, innymi skryptami, innymi schematami chodzić, to wtedy, to wtedy rzeczywiście ta, ta pomoc jest skuteczna i bardzo efektywna. I ja też na swojej drodze mam wiele przykładów, na szczęście pacjentów, którzy, którym się udało naprawdę zapanować nad ogromną agresją. I czasami nawet sama widzę, kiedy, kiedy, jak, jak ludzie się zmieniają na moich oczach. To znaczy ja widzę, jak początkowo były te osoby agresywne i wienące taką totalnie negatywną energię, jak później, pół roku przychodzą już zupełnie y jako y osoby wyciszone, y jakby radzące sobie z różnymi emocjami. Oczywiście są przykłady osób, przypadki takich osób, które są nie do zmiany. I na przykład jeżeli mamy do czynienia z osobami y psychopatycznymi albo z osobami, które y y zupełnie są tak narcystyczne, że nie, nie, nie widzą w ogóle w sobie problemu e, i uważają, że porozumiewają się tak, jak chcą, tak, jak im odpowiada i tak jest dobrze, no to taka osoba już jakby no, nikt jej do tego nie będzie zmuszał i y, y, często no, rezygnuje z jakiejkolwiek formy pomocy.
0: A na pytanie, czy jest bierna psychiczna przemoc do drugiej osoby Odpowiemy już po godzinie dziewiątej Słyszymy się o dziewiątej Do usłyszenia
5: We wtorek
2: Od 21 do 23 Telefony od państwa odbiera Radek Masłowski Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji 21, 23. Zapraszamy.
3: Www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
10: Wchodzę do miejsca, gdzie kolejka łamie się w połowie. drugą częściowa za rogiem, ale. Nie to nie dotyczy, nie Ja se wchodzę kiedy chcę I na papsa w tej we tej idę Nikt mnie nie szturcha i jest miejsca w prób Nie to nie cud, że mam drina w parę sekund Chyba barowy kojarzy mą twarz Widział w teledyskach A teraz bliska A teraz ja, a teraz bliskaja. A teraz bliskaja. Wpływa na parkie, jak rozgrzany wosk, zadaje cios, dwa kroki w bok oprócz. Jest świękna, lubię, lubię reszta poza klubem Może jakimś uber, może jakimś cudem Dam ci swój numer
9: I can't go out, Mechanicsburg, Anchorage, and Dar es Salaam. We'll own in New York with champagne and disco. Change to Medellin slash San Francisco. But actually, Oakland and Alameda. Your girl was in Berkeley with a communist reader. Mine was in tune with a boombox and walkman. I was a horrible girl that was back then. I love love, the teeth, what you on about, I feel it in my bones, I feel it in my bones, I'm strong enough, I'm ready for the eyes, such a modest smile. I can't do it alone, I can't do it alone, every time I see you in the world, you always step to my girl. Sisters told me that they go better. She's richer than creases she's tougher than Leather. I just ignored all the tales of past life. Self conversation deserves but a bread knife. And punks who would laugh when the stars together. But well, they didn't know how to dress for the weather. I could still see them, they huddled down Aster. Snowfall and slope to the sound of the master. Get closer to lunch, the wisdom teeth. Are what you on about? I feel it in my bones. I feel it in my bones. I'm strong enough. I'm ready for the house. Such a modest I can't do it alone. I can't do it alone. Traded for youth, ages in honor to stand up the truth. We saw the stars and they hid from the world. You cursed the sun when it stepped to your gut. Maybe she's gone and I can't resurrect The truth is she doesn't need me to protect her. We know the true death, the true wave of flesh. Every
0: Nie. Powiedziałam, że słyszymy się tuż po godzinie dziewiątej. Jest kilka minut po. Czy istnieje coś takiego jak bierna, psychiczna przemoc? Czy przemoc może być bierna?
1: Tak, tutaj to pytanie pewnie, w tym pytaniu pewnie chodzi o takie zachowania, na kiedy ktoś na przykład czegoś nie robi. Tak jak mówiliśmy o tym seksie, w którym ktoś po prostu nie, jakby nie, 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 chce, nie chce uczestniczyć i, i się odmawia na seksu, no to, to, odmawia seksu cały czas, no to można by rzec, że to ma z, z jakby elementy bierności w sobie. Te, Taka, takie coś zawiera. Więc może być też bierna przemoc, kiedy my na przykład nie reagujemy zupełnie, kiedy dzieje się krzywda. Na przykład kiedy mamy w pracy, nie wiem, koleżanki dwie, które się kłócą i trzecia jedna jest ewidentnie oprawcą, druga jest szykanowana, a trzecia, która się przygląda, mówi ja nie wiem, nie mam zdania w tej kwestii. To nie moja sprawa. Przykład, to nie moja sprawa, wy się kłóćcie same mimo, że na przykład ewidentnie jest tutaj, dochodzi do aktów przemocy, no to wtedy też ta, ta, która nie wie, ona nie widziała, no to to też są zachowania przemocowe. Mimo, że ktoś nie był oprawcą, ale jeżeli ktoś się w taki sposób jakby odżegnuje, że nie, ja nie wiem, ja tutaj nie, nie wtrącam się, załatwicie to same, no to też oczywiście jest to, doprowadza to do tak zwanej wtórnej wiktymizacji, czyli do takiego poczucia, że do, do do takiego znowu poczucia, że osoba jest no, już całkowicie zdana na siebie.
0: No właśnie, reagować za każdym razem, kiedy widzimy, że dzieje się przemoc, reagować bezpośrednio, czy jeśli, możemy,
1: jeśli możemy, to warto jest reagować, bo jakby przezwalanie na to, że, na przemoc wokół nas jakby doprowadza do jej coraz większej eskalacji. Oczywiście czasami jest to bardzo trudne, bo myślę teraz cały czas o mobbingu w pracy, nie wiem, dlaczego ten temat mi się jakoś pojawił w głowie i, no, i tutaj rzeczywiście czasami my chroniąc swoje stanowisko, na nie chcemy się wtrącać w jakieś um, um, historie czy jakiegoś mobbingu, bo bo mamy... się, że też stracimy tak, pracę. Tak, zresztą bardzo często jest też tak, że osoba, która, um, um, która um, broni osoby mobbingowanej, sama także staje się ofiarą mobbingu. Więc, um, więc trudno jest czasami się postawić po którejś ze stron, po, po stronie ofiary, właśnie żeby samemu nie być zaatakowanym. Ale myślę, że dobrze jest jednak taką postawę społeczną, że się sprzeciwiamy um, przemocy, bo um, takie, um, im więcej sprzeciwu, tym większa szansa na to, żeby coś zmienić. Um, a jeżeli będziemy się godzić i odwracać głowę, na zasadzie to nie jest moja sprawa, no to, to ja się do tego nie mieszam, no to jakby
0: um, um, um,
1: poniekąd też będziemy tutaj współuczestniczyć
0: w takich aktach. No właśnie, ale jeżeli chodzi o taką przemoc domową, um, mhm to myślę, że trudno jest na przykład zwrócić uwagę parze zaprzyjaźnionej, że coś u nich dzieje się nie tak, a też powinniśmy zareagować, jeżeli widzimy, że na przykład, nie wiem, nasz kolega, czy, czy nasza koleżanka mhm. jest oprawcą względem swojego partnera, partnerki mhm. i następuje ta przemoc psychiczna, ale to może się spotkać z bardzo dużą agresją z tej drugiej strony, bo tak. jeżeli ofiara chyba nie jest gotowa na to, aby przyznać się do tego, że jest ofiarą mhm. przemocy i zacząć coś z tym robić, to możemy nie tylko stracić przyjaciół, ale też stracić taką możliwość ochrony tej drugiej osoby.
1: To wszystko zależy jakim językiem się też posługujemy, bo jeżeli wobec swoich przyjaciół jesteśmy ym, na, jesteśmy ym, na taki, tacy bardzo ym, powie, nazwiemy rzeczy po imieniu ym, powiemy słuchaj to jesteś ofiarą przemocy ym, czy to co się między wami dzieje podchodzi pod przemoc i, yy, psychiczną. Jeżeli będziemy używać mocnych słów do osoby, która jakby wcześniej sobie zupełnie nie zdawała sprawy z tego, no to rzeczywiście ją tylko zrazimy. Natomiast dobrze jest bardziej w subtelny sposób poinformować, że widzimy, że coś się dzieje nie tak, że te komunikaty są um, jakby w naszym odczuciu bardzo ostre. E, dobrze jest też jakby w miarę delikatnie e, e, zauważać u naszych partnerów, e, u naszych przyjaciół e, to, co, to, co się dzieje. Jeżeli naszym przyjacielem jest oprawca, no to również jakby pokazać mu e, nie na zasadzie takiej jakby najazdowej, czyli na takiej zasadzie agresywnej, słuchajcie ty wyprawiasz, ty jesteś przemocowcem. Tylko raczej spróbować też z nim pogadać, bo jeżeli my na kogoś naskoczymy, że słuchaj, to jest przemoc, co ty wyprawisz, to po prostu ta osoba się od nas odwróci i obrazi. Natomiast bardzo raniące jest inna, inna sytuacja. A mianowicie taka, kiedy osoba, która jest ofiarą przemocy mówi nam o tym, że doświadcza przemocy, a ze strony przyjaciół jest takie, co? On ci sprawia przemoc? Przecież to jest osoba w porządku, przecież to jest fajny człowiek. Dlaczego ty tak o nim mówisz? Nie, na pewno Jesteś pewna, może go prowokujesz trochę do takich y, y, aktów, więc y, takie coś, y, my w psychologii mówi, mówimy, że to jest wtórne zranienie i to jest y, jakby y, to jest coś, co zupełnie obcina skrzydła ofierze. To znaczy, jeżeli ona y, jakby w końcu decyduje się na to, żeby powiedzieć komuś o tym, że jest ofiarą przemocy i spotyka się z
0: takim. Nie, niedowierzaniem, to on to bardzo zamyka w sobie. Ale często to niedowierzanie wynika z tego, że jeżeli dwoje ludzi ma powiedzmy wysokie stanowiska, są wykształceni, na pozór tak naprawdę... Bardzo często lubiani też, lubiani, w szupach, w Tak, lubiani przez środowisko, to ciężko jest nam uwierzyć. Jeżeli jest to rodzina powiedzmy z nizin społecznych, to w tym momencie, no dobrze, no dochodzi u nich do przemocy. Ale tak w tych wyższych sferach, tak to uprośćmy, no jak to możliwe? Przecież ona i on są wykształceni mają inteligentni, inteligentni mają tak. pieniądze, niczego im w życiu nie brakuje, to jaka tam przemoc, tam się co najwyżej posprzeczanie. Okazuje się, że za takimi mhm. drzwiami tak naprawdę rozgrywają się często dużo gorsze dramaty niż wśród tych rodzin z dużo niższym statusem społecznym czy statusem mhm. finansowym.
1: Wciąż pokutuje stereotyp, że przemoc jest zarezerwowana dla tylko pewnych grup zawodowych, społecznych, że nie wiem, osoby wykształcone, czy nie wiem, osoba, która na przykład jest psychologiem, raczej nie jest sprawcą przemocy. No, może się to Państwu tak wydawać na przykład. Um, ale nie jest to prawda, bo um, przemoc mogą, stosują ludzie w mające przeróżne zawody, bardzo często zawody zaufania publicznego, bardzo często zawody, w których teoretycznie byśmy w życiu nie spodziewali się, że ktoś taki może, ktoś nie wiem, mający takie wartości, może posługiwać się przemocą, ale to, że ktoś ma jakiś zawód, czy że coś mu się w życiu udało, czy że na przykład ma wysoki iloraz inteligencji, zupełnie nie musi iść w parze z tym, jak sobie radzi z emocjami, bo za emocje odpowiada prawa półkula, a za nasz intelekt lewa, więc to, że lewa działa super, to nie znaczy, że prawa, że prawa, w prawie nie ma kłopotów. Więc kwestie regulowania swoich emocji są zupełnie oderwane od tego, jaki ktoś ma poziom na innych płaszczyznach.
0: No ja mam właśnie takie też przekonanie, że często, kiedy nawet czytamy o tym, że w danej rodzinie, czy polityka, czy celebryty dochodziło do przemocy fizycznej i psychicznej, to jest takie lekkie niedowierzanie, jak to możliwe. Ale jeżeli przeczytamy, że mura czy rolnik skatował swoją żonę, to w tym momencie mówimy, no tak, bo tutaj już wiadomo, tak? no takie, takie stereotypy, takie, takie przeświadczenie jest cały czas w naszej świadomości. Powinniśmy z tym oczywiście walczyć. Ale jak prawidłowo w takim wypadku zareagować? Bo powiedziałaś o tym, że ta reakcja, kiedy osoba otwiera się przed nami, mówiąc, że mhm. jestem ofiarą przemocy, ta pierwsza reakcja jest tak naprawdę kluczowa mhm. do tego, aby ta osoba mogła coś z tym zrobić, aby miała tak naprawdę chyba motywację do tego, aby zmienić swoje życie, czy wyjść z takiego patologicznego y, układu. My możemy być zaskoczeni w momencie, kiedy na przykład są to nasi, nie wiem, przyjaciele, kiedy jest to na pozór dobra rodzina i nagle okazuje się, że ktoś do nas przychodzi i mówi słuchaj, no jest bardzo źle, bo w moim mhm. domu za zamkniętymi drzwiami y, dzieją się rzeczy, które nie powinny nigdy mieć miejsca. Y, mhm wy nas na zewnątrz kochacie. Każdy twierdzi, że jesteśmy cudownym, zgranym e, małżeństwem, że mamy piękne dzieci niczego nam nie brakuje, a u mnie jest tak, że ja sobie ze sobą nie radzę. Mhm. Jaka powinna być ta prawidłowa pierwsza reakcja? E, tak, żeby właśnie nie doszło do tego, tego zranienia, że no, nie wierzę ci, no bo mogę nie wierzyć, jestem w szoku, prawda? Mhm. Jako człowiek. Mhm. Trudno jest dowierzyć, prawda? To, że, że Aż mi jest ciężko taki... uwierzyć, że nagle mhm. jakby obraz, który mam utarty przez lata o danej, e, czy przez miesiące o danej rodzinie, jest kompletnie inne. Mhm. Tak, zwłaszcza, że osoby takie bardzo
1: perfidnie przemocowe o wysokim razie inteligencji, one na pierwszy rzut oka, czyli w relacjach towarzyskich, zazwyczaj wydają się super. I e, wydają się często fajne, zabawne, przebojowe i takie, naprawdę, każdy chciałby mieć takiego przyjaciela. Więc przede wszystkim, jeżeli ktoś powie nam o przemocy, to dobrze jest e, Pamiętać, że to jest bardzo ważny krok w naszą stronę i, i, i to niedowierzanie może kogoś zamknąć w sobie, więc dobrze jest jakby powstrzymać się przed takim właśnie niedowierzaniem i zapytać po prostu, jak ci mogę pomóc czy Jakie pomocy ode mnie byś oczekiwała w tym momencie? Co, co, co mogę dla ciebie zrobić? Co możemy, co możemy razem? Czy, czy możemy coś zrobić razem, żeby, żeby to przerwać? Czy, czy, czego ode mnie potrzebujesz? Czasami jest tak, że ktoś po prostu chce się wygadać, czasami chce ktoś powiedzieć na przykład, wiesz, pojedź ze mną do jakiegoś psychologa, czy do jakiegoś ośrodka interwencji kryzysowej, gdzie ja będę mogła zasięgnąć porady na przykład prawnika, porady jakiegoś eksperta, który mi powie, co, co w tej sytuacji mogę zrobić.
0: I o tym, jak prawidłowo reagować tak, aby otworzyła się do końca ofiara. Będziemy rozmawiać już za chwilę. Music sounds better with you.
2: Od 17 do 19 Estera Prugar i jej kulturalnie muzyczni goście. 17.19.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: No właśnie, więc wróćmy do tematu, jak prawidłowo zareagować. Jaka powinna być nasza reakcja w momencie, kiedy ktoś zupełnie niespodziewanie otwiera się przed nami i mówi, jestem ofiarą przemocy. To może być krzyk tak naprawdę o to, że pomóż mi. Mhm. Obdarzyłem, obdarzyłam Cię tak. mu zaufaniem. Proszę, pomóż. Oczywiście, to... Yy
1: jeżeli ktoś już decyduje się na to, żeby opowiedzieć o swojej, o przemocy, o tym jeżeli doświadczył, to zbagatelizowanie tego będzie bardzo raniące i jeżeli tylko mamy jakąś taką przestrzeń i możliwość pomocy takiej osobie, to warto jest to zrobić. Czasami to nie chodzi o to, że, że, że my musimy się włączyć aktywnie bardzo w, w pomoc, ale wystarczy wspierać w, tego naszego przyjaciela, przyjaciółka w, w jego postanowieniu, w jego walce o siebie, wspierać w takim sensie, że nie wiem razem gdzieś pojechać, czy pomóc kogoś znaleźć, czy kto, kto wspomoże, czy czasami po prostu wysłuchać, dlatego że ofiary często milczą przez wiele lat, przez wiele miesięcy i, i dopiero kiedy, a kiedy dostaną taką przestrzeń na to, żeby móc się wygadać. To często to bardzo dużo daje, czasami to jak my posłuchamy bez oceniania, bez wyrażenia osądów, bez moralizowania, tylko po prostu posłuchamy co ktoś chce powiedzieć, czasami naprawdę takie zwykłe wysłuchanie jest nieocenione. Czasami my, y, terapeuci, śmiejemy się, na, śmiejemy się hmm, tak smutno zauważamy raczej, y, że w zasadzie y, nasza pomoc niejednokrotnie mogłaby się sprowadzić tylko do tego, że po prostu wysłuchujemy ludzi za pieniądze, bo bywają takie osoby, które przychodzą tylko po to, że bo nie mają komu powiedzieć o tym, co się u nich dzieje, po, opowiedzieć chociażby, zwierzyć się i wcale nie oczekują pomocy, wcale nie oczekują rady, wsparcia, jakiejś pracy głębokiej nad sobą, tylko chcą, żeby ktoś życzliwie wysłuchał, tak szczerze, naprawdę wysłuchał. Czyli jest to bardzo deficytowe dzisiaj. Mówić? Nie, ale słuchać i aktywnie wsłuchiwać się kto w to, co ktoś mówi, no to już jest coś, za co ludzie są gotowi nawet płacić obcym ludziom. No to jest bardzo przykre i to też pokazuje słabą, naprawdę słabą naszą kondycję w komunikacji międzyludzkiej.
0: Ale też chyba w relacjach, bo tak. jeżeli przychodzimy przychodzimy do terapeuty tylko po to, żeby opowiedzieć swoją historię, bo tak naprawdę mhm. wiemy, co powinniśmy robić, mhm. bo nie mamy innej osoby, która może być powiernikiem mhm. tych naszych trudnych przeżyć. To świadczy o tym, że te relacje międzyludzkie coraz bardziej się spłycają, że przestały być oparte na prawidłowych wzorcach, że tak, na z, nie istnieje na przekład, już przyjaźń, tak. czy bardzo sporadycznie istnieje. Bo przecież hey, chyba -hmm. pierwszą taką osobą, takim powiernikiem jest y, przyjaciel. No wiadomo, no, nie są to, y, kiedy jesteśmy dorośli, nie są to rodzice, prawda? Bo tutaj <todgłosy> y, y, y y. reakcja rodziców może być bardzo Taka, której nie chcemy, której mhm. nie, nie oczekiwalibyśmy, ale są to przyjaciele, ludzie, którzy są w naszym wieku, a tutaj no, idziemy do terapeuty tylko po to, żeby się wygadać.
1: Mhm. No,
0: no, Płód rzeczywistość. No, no,
1: tak, trochę jest. Oczywiście no, to nie tylko chodzi o to, że nie mamy przyjaciół, nie mamy bliskich osób, ale często jest tak, że bliscy nam radzą, że nas jakoś nastawiają, że nas nie słuchają, tylko sami mówią, co my mamy zrobić. Yy, I często yy, jakby ludzie mają takie poczucie osamotnienia, które jest naprawdę bardzo trudne, kiedy... Złota tak, kiedy rada się jest.
0: jak tak ci źle, to odejdź, prawda? Ale tak. Chyba nie pyta, czy jesteś gotowy, gotowa na to, żeby tak, że odejść. Tak, to jest proces jednak odchodzenia. To nie jest takie proste. Często się pomija to, że to nie jest pstryknięcie palcami, pakuję walizkę, zamykam drzwi, tylko to wymaga czasu i też psychicznego nastawienia się na, tak. na pewne rzeczy. Tak, i u jednych przyjdzie to szybciej, u innych przyjdzie to dużo później, ale dobrze jest
1: rzeczywiście się jakby wsłuchać w to, czego na ten, ta nasz rozmówca oczekuje, czego by od nas chciał, jak on to widzi i właśnie powstrzymać się przed takim doradzaniem, widzeniem lepiej, przed, nie wiem, kołczowaniem kogoś, co ma zrobić krok po kroku, bardziej dać przestrzeń na to, żeby ktoś mógł opowiedzieć o swoich uczuciach i nie oceniać. Bo my ma, często mamy takie tendencje do oceniania, na przykład, no słuchaj, no, sama jesteś sobie winna, na przykład, mówimy, albo, no to no to po prostu coś z tym zrób, e, przecież jesteś taka i owaka, tak, że jesteś silna, przecież jesteś Ja zarodna. na twoim miejscu to bym. Tak, ja to bym tak, albo słuchaj, a u mnie to byś dopiero, jak u mnie byś zobaczyła, co się dzieje, to byś się cieszyła z tego, co masz. No takie rady, dobre rady jakby sprawiają, że osoba się czuje osamotniona, zamyka się w sobie, no i już stwierdza, że dobra, ja już nikomu nie będę opowiadać. Więc... Ja cały czas właśnie optuję o tym, co, o czym mówiłam na początku, o słuchaniu, że jakie słuchanie jest ważne, słuchanie, aktywne słuchanie, czyli dopytywanie, zadawanie więcej pytań, więcej milczenia, więcej, więcej próby zrozumienia kogoś, niż od razu wyrażania siebie w tej rozmowie, w gruncie rzeczy o kimś, nie o nas.
0: A czy taki komunikat, jestem tak bardzo zszokowana, zszokowany z tym, o czym mi mówisz, że nie wiem, jak mam zareagować, to mm -hmm. po prostu ciebie posłucham, będzie dobrym komunikatem?
1: Tak, chociaż e, pamiętajmy, żeby nie obciążać swoim komunikatem e, e, naszego rozmówcy. I pamiętasz kiedyś rozmawiałyśmy o tym, żeby na przykład m, nie płakać e, i nie zalewać kogoś łzami, mówiłyśmy o kontekście chyba śmierci i żałoby o tym. I tak e, samo i tak samo, e, i tak samo e, tutaj t, e, pamiętajmy, żeby nie zalewać tego naszego rozmówcy e, e, swoimi uczuciami. Żeby nie dołożyć
0: mu kolejnego problemu. Tak,
1: tak, bo są takie osoby, które każdy problem przenoszą na siebie i one stają się jakby w centrum tej rozmowy. Jak ja to strasznie przeżywam, co cię spotkało na przykład i kobieta zaczynała, przyjaciółka zaczęła płakać, o Boże, świat jest taki straszny i całą swoją A ty
0: jesteś taka cudowna, jak to mogło dotknąć tak wspaniałą osobę, osoby jak ty. Tak, i przez to, że jesteś taka
1: cudowna, ja się nie mogę z tym pozbierać, to jest dla mnie takie trudne, czyli przenosimy wtedy uwagę na siebie. Dobrze jest właśnie w słuchaniu e, aktywnym i w takim słuchaniu e, pra prawidłowym w komunikacji chodzi o to, żeby nie przerzucać uwagi na siebie z rozmówcy, żeby ten rozmówca był w
0: tym uwagi, a nie my. Czyli zadać pytanie, jak się czujesz? Mhm. A pytanie, czego ode mnie oczekujesz? Mhm, tak, jak ci jak mogę, mogę pomóc. pomóc? Tak, chcę ci jakoś pomóc. Oczywiście
1: dobrze jest wyrazić swoje uczucie, że no, jest to dla mnie też trudna informacja, ale na tym koniec, prawda? Raczej skupić się na, na tej drugiej stronie, poprosić ją, żeby opowiedziała, czy może ma ochotę coś nam więcej o tym opowiedzieć, e, chociaż domyślałam się, jakie to jest trudne. E, i, I takie komunikaty otwierające, zapraszające do rozmowy będą otwierać coraz bardziej tego naszego rozmówca.
0: Istnieje taka świadomość, że dopiero dorośli mają uczucia coś, co było kiedyś, to nic nieistotnego. Taka, taki komentarz się pojawił. Mhm. My często, myślę, że to w kontekście tego, że często zapominamy o tym, że e, dzieci mają e, uczucia i... I że że emocje, i że to są, człowiek tylko trochę tak. mniejszego rozmiaru. Mm, I że te rany się wynosi bardzo często z domu, i tak ja naprawdę tych się pamięta pamięta, mm. i tak naprawdę w momencie, kiedy stajemy się dorosłym człowiekiem, to mm. to wszystko, co było kiedyś w nas siedzi i, i determinuje nasze Oczywiście. życie.
1: Przemoc psychiczna wobec dzieci jest w ogóle bardzo ciekawym zjawiskiem, ponieważ tak jak y, rodzice potrafią się psychicznie nad dziećmi paswić. Y, to jest coś um, szalenie trudnego, bo, dlatego że wielu rodzicom wydaje się, że im jako rodzicom wolno, na przykład wolno mówić do, do dziewczynki, Brzydko, brzydko wyglądasz, idziemy się przebrać, albo o Jezu, ale ona przytyła, musimy ją odchudzić. E, czyli e, pozwalamy sobie do dzieci e, często na takie teksty, których w życiu byśmy sobie nie pozwolili, na przykład do kolegi czy koleżanki, a jakoś do dziecka wydaje nam się, że można, bo dziecko ma, nie wiem, trochę mniej uczuć na przykład, albo trochę mniej rozumie. Czasem nam się wydaje, że dziecko, że, że przecież skoro jestem mamą, no to wtedy dla niej dobrze, więc chyba ona to wie, że wszystkie moje krytyki to są dla jej dobra rodzicom się często wydaje, że dla dziecka to jest oczywiste, tymczasem oczywi no, jasna sprawa, że, że, że tak nie jest i radniące słowa rodziców są zapamiętywane i kodowane na całe życie i mogą naprawdę zaważyć e, i to nie są za duże słowa, mogą zaważyć na, całe, na całej przyszłości, na czyimś poczuciu własnej wartości albo też w tego, jak wchodzi w relacje, czy z ufnością, czy z nieufnością.
0: No właśnie, przecież taki komunikat brzydko się ubrałaś, można e, odwrócić i powiedzieć na przykład, że pięknie Masz stylizację, jednak przebierzemy się, bo dzisiaj idziemy do szkoły, ale jak pójdziemy w inne miejsce, to będziesz mogła ją... Wykorzystać, zapamiętaj. Dokładnie. I na przykład, w momencie, kiedy idziemy do babci, to możemy mieć dziecko ubrane w królicze uszy, sweterek z pingwinami, a do tego tiulową spódniczkę, bo wiadomo, że gdzieś mhm. tego się ten młody człowiek musi nauczyć. Więc pamiętajmy o tych dobrych komunikatach Night L przed nami.
2: O poranku między siódmą a dziesiątą budzi Państwa Wiktor Bater, najsłynniejszy polski korespondent wojenny. Teraz stacjonarnie w Halo Radio. Polityka zagraniczna, a sprawa polska. Od 7 do 10.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: sytuacji bez wyjścia. Bo tak się mówi, że zawsze jest gdzieś jakaś furtka. Tak. Zawsze można znaleźć wyjście, tylko trzeba e, tak naprawdę chcieć. Ponieważ powoli zbliżamy się do końca naszej audycji, przed nami ostatnie 20 minut, to myślę, że warto mm, to wszystko, o czym dzisiaj mówiłyśmy, Podsumować. Zacznijmy może od tego tematu, który był naszym pierwszym, czyli te drobne złośliwości, czyli czym one są i jak wpływają na związek. Hmm, czyli tak, to co to, to, to może warto zapamiętać,
1: to to, że bierna agresja która jest wynikiem drobnych złośliwości, może być równie e, zabójczana w związku, jak prawdziwa ta e, agresja gorąca, czyli ta złość wyrażana e, w bardzo bezpośredni sposób. Więc dobrze jest, kiedy czujemy w sobie e, stopniowy gniew e, na partnera czy na kogoś bliskiego, po prostu go wyrazić w sposób, który będzie bezprzemocowym sposobem wyrażenia złości. E, czyli tak powiedzieć e, ten komunikat o tym, że jesteś na kogoś źli, że czujemy się urażeni, że czujemy się niedobrze. W taki sposób, żeby on był z jednej strony określony dużą dawką, dużą ilością szacunku, ale też, żeby był komunikatem stawiającym granice jakieś. Dlatego, że w momencie, kiedy my stawiamy granice, to to tak naprawdę ustawiamy relację do pionu. I sprawiamy, że, że związek może jakoś funkcjonować. Bo człowiek, który funkcjonuje bez granic, nie może stworzyć tej szczęśliwej relacji. Relacje, w których e, nie ma granic, są relacjami, które w prędzej czy później są, się kończą, więc e, dlatego to jest takie ważne, żeby, e, żeby je stawiać, żeby porozumiewać się,
0: ale właśnie w sposób bezprzemocowy. Co zrobić w przypadku, gdy zgłosi się do nas osoba, która jest ofiarą przemocy? Jeżeli
1: ktoś z naszych bliskich doświadcza przemocy i nam o tym powie, to dobrze jest nie tylko wysłuchać, chociaż to jest kluczowe, wysłuchać, ale też zapytać, jak możemy pomóc. Czyli zachęcić na przykład osobę do tego, żeby poszukała specjalistycznej pomocy. Czyli że pokazać jej, że nie jest sama w tym, że my jesteśmy otwarci i gotowi na to, żeby pomóc jej wydostać się z przemocowego układu, ale też i, że ma różnego rodzaju możliwości do wyboru. To jest ważne dlatego, że większość ofiar to osoby, które są w kole przemocy, czyli są gdzieś zależne bardzo często. Mają taką osobowość zależną, ale też i są niejako, mają wrażenie, że są ubezwłasnowolnione przez swoich przemocowych, na przykład partnerów. I takie osoby często czują, że nie mają siły sprawczej, więc dobrze jest je nakierować na to, że są instytucje i formy pomocy ofiarom, i to są tak zwane ośrodki interwencji kryzysowej, gdzie nie tylko będzie terapeuta, który pomoże, ale też będzie na przykład prawnik, który doradzi w jakiś sposób wyjść z relacji, tak żeby nie, żeby nie, nie te, te finansowe obciążenia
0: nas aż tak nie przytłoczyły. Jeżeli ktoś po naszej dzisiejszej rozmowie uznał, że to on jest tym agresorem, to gdzie może znaleźć pomoc? Oczywiście poza terapią. Czy są też takie mhm. Takie ośrodki, w hey, których ja... można nauczyć się radzenia sobie z mhm. e, agresją. Nie tylko fizyczną, mówimy też o agresji tak. psychicznej. I jeżeli... E
1: któryś
0: z czy słuchaczek
1: jakby rozpoznaje w sobie te cechy agresywne, to wówczas jest dużo możliwości jakby poradzenia sobie. Oczywiście terapia, ale też jest różnego rodzaju treningi. Trening zastępowania agresji, trening wyrażenia złości, trening porozumienia bez przemocy czy po prostu trening asertywności. Warto jest skorzystać z bardzo, bardzo rozbudowanej w Polsce oferty treningowej. I po prostu poćwiczyć inną komunikację. Czasami jest tak, że samo ćwiczenie nie wystarcza, bo musimy sobie też zrozumieć, dlaczego dochodzi do przemocy. Czy jesteśmy przemocowi dlatego, że nie radzimy sobie z emocjami, bo tak to wynieśliśmy z domu. Czy też może dlatego, że na przykład nadużywamy czegoś. E, bo wiadomo, że każda, e, każdy rodzaj używek zwiększa zachowania agresywne. Nawet palenie papierosów, po, m, 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 które teoretycznie robi się po to, żeby się uspokoić. Ale jeżeli my potrzebujemy jakiejkolwiek używki do regulacji emocji, to znaczy, że mamy z emocjami problem. I wtedy, m, m, e, więc, więc trzeba się zastanowić, czy, czy właśnie używki mają tutaj coś do powiedzenia, czy nasze jakieś schematy z dzieciństwa utarte, czy na przykład to, że w ten sposób wychodzi za nasza frustracja lęk. Bo nie Rzadko jest tak, że złość przykrywa inne uczucia. Przykrywa lęk, przykrywa smutek, rozpacz. Więc też można czasami w psychoterapii, a czasami też ludzie samemu do tego dochodzą, zrozumieć, że pod tą złością kryje się w nas takie bardzo nieszczęśliwe, zagubione dziecko, którym jesteśmy tak wewnętrznie i które w ten sposób wyraża swoją dezaprobatę wobec świata. Czasami takie refleksje bardzo stopują zachowania agresywne.
0: Czy możemy podrzucić dwa trzy sposoby na to, jak radzić sobie z tymi zachowaniami agresywnymi, właśnie, żeby, co zrobić, mhm. jeżeli czujemy już złość, frustrację do tej pory, nie wiem, trzaskaliśmy drzwiami, mówiliśmy parę przykrych słów, to jak prawidłowo to rozładować?
1: To zależy, jak bardzo jesteśmy wściekli, jeżeli, jeżeli jest taka rzecz, że, że jesteśmy atakowani przez kogoś, to dobrze jest do dziesięciu, ugryźć się w język, jakby też zapamiętać, że teraz jesteśmy w fali emocji, w fali złości, złość jest falą, która
0: zawsze mija i zawsze się no właśnie um... kiedyś o tym mówiłyśmy, że każda emocja trwa tak naprawdę 3 Nie. sekundy tak. i to od nas zależy jak bardzo ją rozdmuchamy, tak. albo ją a ponieważ, w, za, w zarodku mm, stłumimy. stłumimy. I to nie
1: chodzi o to, żeby złość tłumić, bo to też nie jest dobre, ale żeby wyrażać ją, jeżeli czujemy się naprawdę, że nasze prawa są e, w jakiś sposób tutaj naruszane, to dobrze jest o tym powiedzieć. Powiedzieć na przykład nawet, i sła jestem na ciebie totalnie wściekła teraz. Mam w sobie bardzo dużo złości. Mam ochotę wyjść z szacą drzwiami, e, ponieważ to, co powiedziałeś na przykład, jakby ja się czuję tym urażona, czy ja się czuję, że to, to, to mnie bardzo uderzyło. Dobrze jest nazywać złość, mówić o złości, mówić o tym, jak się, jak się aktualnie czujemy i też rozpoznawać, czy to, co czujemy, to jest naprawdę złość, czy tak naprawdę jesteśmy roz rozżaleni, rozczarowani, czy, 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 czy jesteśmy po prostu bardzo, bardzo smutni. To Im więcej będziemy Czyli mówić. Czyli zadać
0: sobie kilka pytań weryfikujących, czy to złość, czy to jest smutek, czy może tak. jest to podszyte naszymi wcześniejszymi doświadczeniami, tak. które mają swoje odbicie w danej konkretnej sytuacji. I też starać się nie doprowadzać do eskalacji, czyli jeżeli już czujemy, że ta rozmowa zaczyna
1: wchodzić na tory awantury, to dobrze jest się wycofywać, dobrze jest wziąć głęboki oddech, wyjść na przykład z pomieszczenia, w którym jesteśmy z daną osobą, napić się szklanki wody, otworzyć okno i wziąć 10 oddechów i raczej w ten sposób radzić sobie ze złością, czyli nie tłumiąc, ale raczej wyciszając siebie, bo wyciszanie to nie jest
0: to samo co tłumienie. Tutaj ktoś do nas napisał, że bzdura złość wraca później w wspomnieniach. Jak ktoś atakuje, to trzeba odpowiedzieć tej osobie, bo potem tłumienie tego w sobie zżera nas od środka. Lepiej wyrzucić siebie zdecydowanie. Czyli, a my mówimy tutaj o tym, aby najpierw się uspokoić, prawda? Jeżeli... Tak, żeby zrozumieć, jakby co mnie tak naprawdę zdenerwowało,
1: co, czym, ja się, czym ja się uniosłam, jak ja zinterpretowałam komunikat, że on mnie tak zdenerwował. Tłumienie, czyli zagryzanie zębów, a w środku czucie głębokiej nienawiści jest bardzo niezdrowe. Taki, to, to rzeczywiście, o czym powiedział słuchać, jest bardzo ważne, dlatego, że ja się z tym zdecydowanie zgadzam, że nie wyrażanie złości, ale jej dalej yy, i pozostawanie wewnętrznie z tym yy, ogromnym gniewem nie tylko skutkuje tym, że my później ruminujemy, czyli stale sobie przypominamy złość ale także um, możemy się nabawić przez to wielu chorób um, o podłożu psychosomatycznym.
0: A tutaj pan Robert napisał do nas, że zdarzyło mi się wychodzić i wracać za godzinę czy dwie, jak emocje po spacerze opadły. Bałem się, że jeśli nie wyjdę, to powiem coś, czego później będę żałował.
1: Do, jeżeli mamy takie strategie unikające, yy, znaczy takie strategie radzenia sobie też z gniewem, że musimy, potrzebujemy wyjść i, i przestrzeń mieć jakąś, to dobrze jest omówić to z partnerem. Na przykład powiedzieć, wiesz, ja czasami mam tak wysoki poziom złości, że potrzebuję wyjść.
0: Um... I czasami mogę zapomnieć w tej mojej złości, aby ci ten komunikat powiedzieć. powtórzyć. Tak, po prostu tak. wychodzę, żeby nie było ale, gorzej, ale nie jest to ale... kara, czy nie jest to ten, tylko muszę się uspokoić, abyśmy byli w stanie rozmawiać na argumenty, a nie na przemocowe zachowania. Tak, natomiast nie jest to właściwa strategia, bo jest to właśnie strategia unikająca,
1: więc dobrze jest poćwiczyć inne strategie, takie bardziej służące, bo, bo kiedy my potrzebujemy wyjść, to tak naprawdę domyślam się, że zamykamy rozmowę i ta druga strona nie ma szans wtedy w jakiś sposób mieć z nami interakcji, bo uciekliśmy i wyszliśmy na dwie godziny na spacer. Więc yy, w służbie związku taka strategia nie działa. Yy, lepiej
0: jest wypracować takie strategie, które będą yy, działały w służbie związku. Yy, tutaj nasz słuchacz zwraca uwagę na to, że taka strategia czasem tylko wzmaga agresję. Co nic nie powiesz? Yy, yy... Tak,
1: bywa, że druga strona zaczepia i potrzebuje kontrataku i potrzebuje prawdziwej wojny jadki i kiedy my wycofujemy się z kontaktu czy z awantury, to jesteśmy jeszcze bardziej atakowani, ale to też nie może być tak, że my się podkładamy nasze nerwy pod to, kto ma jaką ochotę. Oczywiście są osoby, które mają taki temperament, że potrzebują się kłócić i potrzebują się awanturować i tylko jak od czasu do czasu się pokłócą, to się czują w pełni e, dobrze ze sobą. E, jeżeli tak e, mamy wybudowaną strategię i tak mamy wybudowaną relację i obojgu, to nie przeszkadza? To proszę bardzo, natomiast jeżeli nam przeszkadza coś takiego, no to zdecydowanie nie warto się podporządkowywać e, atakom złości, bo z reguły jest tak, że jedna osoba czuje się dobrze po tym, jak się e, e, emocjonalnie tutaj wypróżni ze całej swojej złości, no ale druga Uczyści, czuje się tak, a druga osoba czuje się w tym wybrudzona i czuje się tym, w tym bardzo źle. Więc e, żeby była równowaga jakaś w związku, o to i, i jedna i druga osoba powinna nad tym pracować. Ta obrzucona stawiać, nauczyć się stawiać granice, a tamta, ta druga, tych granic przestrzegać. Zresztą w ogóle często jest tak, że jeżeli my pozwalamy e, przekraczać swoje granice, to też nierzadko w innych relacjach je sami przekraczamy. Więc tutaj e, e, budowanie granic to jest coś, co jest tak naprawdę dla obojga partnerów kluczowe.
0: To zależy od rozmówcy z toksycznymi ludźmi. Nie ma normalnej rozmowy. Najlepiej im wyraźnie powiedzieć, że nie chcemy ich znać i nie mieć z nimi nic wspólnego. Rozmowa nic nie nie pomoże, bo ich nie zmieni.
1: No, no są osoby, które rzeczywiście mają tak e, wysokie e, przeświadczenie o, swoim, e, o swojej racji, że żadne argumenty do niej nie trafią. To są wtedy, wtedy osoby takie, no, e, e, od których raczej powinniśmy stronić i też zastanowić się, czy taki kształt relacji nam odpowiada i czy my w tej relacji na pewno czujemy się dobrze, bo nie ma niczego złego w kończeniu relacji, które są toksyczne i nam nie służą.
0: No właśnie, więc Podsumowałyśmy to, o czym mówiłyśmy jeszcze powiedzmy raz, bo myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne. Jak prawidłowo zareagować w momencie, kiedy zgłosi się do nas osoba, która doświadcza na co dzień przemocy? Żeby jej nie odtrącić, nie zrazić, tak. nie zblokować i nie zamknąć. Bo myślę, że na to powinniśmy położyć bardzo duży nacisk, bo oczywiście mamy prawo być zszokowani daną sytuacją, mamy prawo nie dowierzać, ale co zrobić, żeby te nasze emocje nie zostały przerzucone na osobę, która zwraca się tak naprawdę do nas z takim apelem, z błaganiem o pomoc, żeby jej nie zamknąć.
1: Mm -hmm. Przede wszystkim, tak jak już tutaj mówiłyśmy, że ważne jest wysłuchać, raczej zadawać pytania, raczej nie wychodzić z pozycji eksperckiej, doradzić ewentualnie, co można zrobić w tej sytuacji, sytuacji, czy że mogę ci towarzyszyć, kiedy wspólnie będziesz sobie z tym próbowała y, poradzić, ale też nie poganiać kogoś, nie przyspieszać, nie dopytywać i co, już się od niego. Jakby nie... Y, y, też nie brać na siebie tego y, obowiązku y, zrobienia czegoś z tą sytuacją, bo to osoba, która jest ofiarą, musi jednak sobie z tym poradzić w gruncie rzeczy sama. Y, y, nie, że my ją będziemy tutaj wyciągać, ale to też nie znaczy, że mamy nie wspierać. Wspierać jak najbardziej, towarzyszyć, y, y, pokazywać różne rozwiązania, jeżeli osoba ich nie widzi, ale też nie brać tego całkowicie na siebie. Jeżeli jesteśmy ofiarami przemocy, to dobrze jest właśnie mówić o tym jak największej ilości osób. Nie, nie bać się nagłaśniać spraw, nie bać się mówić otwarcie o tym, że doświadczamy przemocy, bo tylko wtedy, kiedy coś, kiedy z czymś czym się podzielimy, to jesteśmy w stanie znaleźć pomoc, a często dusząc w sobie, nikomu nie mówiąc, narażamy siebie na gigantyczny stres i na to, że, że jakby nasza psychika w którymś momencie
0: odmówi nam posłuszeństwa. Nigdy nie oceniajmy osoby, która jest ofiarą, ani nie mówmy jej, że ktoś ma gorzej. To najgorsze, co można zrobić? Rzeczywiście, jakby bagatelizowanie problemu,
1: zrzucanie też często winy na ofiarę, doszukiwanie się, a może majaś za krótką spódnicę, bo to jest po prostu na takiej zasadzie, a może, a może sama go prowokowałaś, jest bardzo zamykające. czy znaczy sprawia, że osoba czuje się bardzo y, osamotniona w tym, dlatego że wiele ofiar przez lata myśli, że to z nim jest coś nie tak, że to one coś robią, że, że ta kara w postaci przemocy im się należy.
0: bo na Bardzo też zachowują. wspomnieć, że ofiary mają bardzo niską samoocenę, więc Oczywiście. tak naprawdę powinniśmy posługiwać się bardzo mocno wyważonym językiem, tak. bo musimy mieć świadomość tego, że jeżeli zwraca się do nas ofiara, to ma ona... Praktycznie tak. zerową samoocenę jest tak. zrównana z ziemią, często jeszcze trzy tak. I... metry pod i nie jest na takim etapie, tak. nazwijmy to, jak my, czyli nie ma dużej samoświadomości. Tak i e, co jeszcze podkreślę, bo to jest ważne,
1: bardzo często jest zmanipulowana bardzo, czyli e, ma, e, jest tak zmanipulowana, że wydaje jej się, że nie ma wyjścia z sytuacji. I to jest coś, co jest czasami nielogiczne, bo czasami wydaje się z boku, że że tak prosto byłoby odejść, ale e, niestety poziom manipulacji często jest tak ogromny, że ofiara nie ma, czuje, że nie ma, e, nie ma tutaj e, wyjścia i naprawdę nie widzi rozwiązań. Wydaje jej się, że tylko, że, że to wszystko, co najgorsze, nigdy się nie skończy. Niestety to są głębokie procesy psychologiczne i pamiętajmy, że ofiara nie myśli w taki sposób jak my. Nie myśli w sposób trzeźwy, w sposób równoważony, zrównoważony, dlatego, że gdyby tak myślała, to już by dawno odeszła. Ona niestety ma zniekształcone to myślenie. Na skutek przemocy, które
0: No właśnie i bardzo często pojawia się również to, no przecież on mnie kocha, czy ona mnie kocha. Nie mogę no to jest od niego olbrzymie. odejść, tak. bo jest to właśnie to uzależnienie tak, tak naprawdę. Uwikłanie, uzależnienie. Bo niestety, ale często osoby, które stosują w związkach przemoc, uzależniają swoje ofiary od tak. siebie. Dziękuję serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Moim Dziękuję Państwa Państwu. gościem była pani psycholog, terapeutka Katarzyna Kucewicz. Proszę Państwa, najważniejsze jest to, aby tak naprawdę naprawdę wyważyć całą sytuację. Jeżeli ktoś zgłosi się do nas o pomoc, nie dawajmy mu żadnych rad. Po prostu powiedzmy, jesteśmy zawsze wtedy, kiedy będziesz mnie potrzebować. Miłego dnia Państwu życzę.
11: For you to swing open the door. Is there something that I'm missing? Or is it too much that I'm showing? I know since I Find the way, but me as yes, I come in. So I smile a little too much. And the glass comes quick to the mouth. And I go on and on. Sometimes it's just like the rest of us. So I smile a little too much And the glass that comes quick to the mouth And I go on and on Sometimes just like the rest of us there Must be something deep within That I need to prove to you Maybe I'm not what you expected to find Yes, I'm all out on display And what I've spent a life together And an eight I'll give away, yes, and then an I'll give away. So I smile a little too much, and the glass it comes quick to the mouth, and I go on and on. Sometimes just like the rest of us. Yes, I smile a little too much. And the glass it comes quick to the mouth. And I go on and on. Sometimes just like the rest of us You can see me come a mile away You can see me come a mile away You can see me come a mile away Cause I've been pacing up and down this corridor Waiting for you to so swing out in the dark. is there something that I'm missing? Or is it too much that I'm showing? I know some say find the way, but me, I come in. So I smile a little too much, and the glass comes quick to the mouth, and I go on and on. Sometimes, just like the rest of us, so I smile a little too much. And the glass comes quick to the mouth, and I go on and on. Sometimes, just like the rest of us, so I smile a little too much. And the glass it comes quick to the mouth, and I go on and on. Sometimes, just like the rest of us, it's yes, a smile a little too much. And the glass it comes quick to the mouth, and I go on and on. Sometimes, just like the rest of us.
12: Top of the
13: world today Loving you takes my stress away Fresh glow like I'm on holiday You and my girl With all the sauce Turn the lights down, let our bodies talk Ooh, I just want to feel what you say I don't want to front This ain't just a crush I just wanna be Your go-to for that type of touch Rush. Let's lose ourselves in us. I just wanna be the one you're next to when the sun comes up. Wow. Uh, uh, uh. <laughs> Every time you whisper on the phone, I'll be giving everything I owe to make you love me. My breath away, troubles ain't nothing but a memory. I yeah. oh, you are my girl, black and white. Loving you lets me see the light. Ooh, I'm feeling your energy. Yeah. I don't wanna front. This ain't just a crush. I just wanna be your go-to for that type of touch. I don't wanna rush. Let's lose ourselves in us. Ours wanna be the one you're next to when the sun